0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Detmer und wir haben es geschafft. Alle vier sind fit, sind munter, sind dabei. Dementsprechend begrüße ich an meiner Seite Nick Lindenau.
1: Schönen guten Tag.
0: Moritz Zinken. Hallo zusammen. Und Jonathan Bartels. Moin. So, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Der 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist hinter uns und ähm, ja, auch an diesem Spieltag ist natürlich wieder einiges passiert, sowohl im Kampf um die Meisterschaft, um die europäischen Plätze, als auch im Abstiegskampf. Es gab direkte Duelle, es gab viel zu besprechen und wir beginnen direkt mit dem Topspiel am Samstagabend 18.30 Uhr. Gladbach gegen Dortmund, das Duell der beiden Borussen und ja, es war auf jeden Fall wirklich ein Kampfspiel, so wurde es bezeichnet. Am Ende gewinnt Dortmund mit 2 zu 1 in Gladbach. Ähm, wirklich wichtiger Sieg. Sie können jetzt oder sind jetzt auf Platz 2 vorgestoßen an den Leipzigern vorbei. Ähm, Gladbach verpasst es, so ein bisschen Druck auszuüben nach oben. Und ähm, ja, einfach generell, es ist ähm, ein sehr wichtiger Sieg gewesen für die Dortmunder. Das war der elfte Pflichtspielsieg in Folge gegen Gladbach, was ich auch sehr überraschend fand, als ich das dann gehört habe. Ähm, ja, generell, ähm, Nick, fangen wir einfach mal an. Wie ist so deine Meinung zu dem Spiel gewesen? Was fandest du, haben die Dortmunder wirklich gut gemacht? Und ähm, ja, generell, wie fandest du einfach
1: dieses Spiel? Also, klar, in der ähm, acht Minuten durch den Ex-Gladbacher ähm, Hazard in Führung gegangen. Bezogen auf die erste Halbzeit fand ich, war Dortmund halt in den ersten Anfangsminuten besser, aber Gladbach in der ähm, zum Ende hin äh, hätte deutlich ver äh, den Ausgleich deutlich verdient gehabt. Ähm, dann halt in der zweiten Halbzeit getroffen, aber für mich fand ich, war es ein ordentliches Towspiel am Samstag, das man sich auf jeden Fall gut geben kann. Wie fandst du es, Moritz?
2: Ja, also ich fand, wie du gesagt hast, Gladbach hat eigentlich äh, außer der Phase wirklich das Spiel dominiert. Ähm, in der ersten Halbzeit sind dann halt eben unglücklich dann doch in Rückstand gegangen durch Hazard. Ähm, ja, kam dann nach der Halbzeit auch gut aus der Kabine dann mit dem Ausgleich. Aber im Endeffekt hat Dortmund dann nochmal aufgedreht, fand ich besonders äh, nach der Hereingabe von Sancho, der dann noch eben das 2 zu 1 äh, dann eben auch vorbereitet hat. Ja, der hat jetzt mittlerweile auch einfach 14 Tore und 15 Vorlagen in 23 Spielen, was einfach unfassbar ist. Und ich würde schon sagen, dass er dann mit so ein bisschen der Gamechanger.
0: Sehe ich genauso. Also Sancho war wirklich wieder überragend. Es ist auch wirklich ja, interessant zu sehen, wen Dortmund dann auch von der Bank bringen kann, was sie mittlerweile auch wieder für eine breite im Kader haben, vor allem nach der Wintertransferperiode mit einem John, mit einem Haaland natürlich auch. Mhm. Wobei man sagen muss, es war nicht unbedingt Haalands Spiel, hatte vor allem zum Schluss nochmal eine Chance, wo er aus sechs Metern den Ball einfach in die Wolken befördert, wo man sich fragt, wie er den überhaupt noch so hoch schießen kann aus der kurzen Entfernung. Ähm, das war jetzt nicht so Haarland-like, aber alles in allem ähm, ja wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Ähm, für Gladbach war es die erste Niederlage nach fünf ungeschlagenen Bundesligaspielen. Ähm, ein Spiel, über den man auf jeden Fall reden muss bei den Gladbachern, das finde ich Lars Stündel, seitdem er von seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist. Dreht er richtig auf, in den letzten vier Spielen fünf Tore gemacht, also das ist auf jeden Fall einer, auf den man achten muss und wer weiß, wer weiß, vielleicht ist er ja doch nochmal einer für Jogi Löw und die Europameisterschaft. Ähm, Jonathan, was denkst du, hat er da eine realistische Chance?
3: Ja, also die klassische Yogi-Mentalität wäre da jetzt eher nein zu sagen, weil er natürlich viel zu alt ist. Ich glaube, er hat ja schon bei Olympia oder beim Confed Cup auch mitgespielt. Da hat er auch schon mit Leistung überzeugt. Also ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht. Aber bei der momentanen Lage, wie Yogi Löw sich immer in den Medien präsentiert, würde ich schon eher ausschließen.
0: Ja, ich denke auch. Also er ist jetzt 31 Jahre alt. Auch hier, wir hatten ja in einer der ersten beiden Episoden auch über Ruven Hennings gesprochen, der ja auch in einem ähnlichen Alter ist, so ein bisschen älter, ähm, würde es halt einfach auch nicht zu dem Weg passen, den die deutsche Nationalmannschaft jetzt eingeschlagen hat und ist. Also von daher, obwohl, ja, ich denke, auch den Gladbachern ist es ganz gelegen, wenn er sich da komplett auf sie fokussieren kann und im Sommer ein bisschen Pause hat, Hatte er jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder auch schwierige Verletzungen. Von daher, ja, dementsprechend, Denke ich mal, ist das Thema auch mehr oder weniger abgehakt. Ähm, ansonsten ein Aktivposten bei den Gladbachern fand ich wirklich, der in den letzten Wochen auch wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, war Ben Zbaini, der über die linke Seite echt viel Druck macht und ja, eigentlich konstant gute Leistung bringt. Hatte auch zwei wirklich gute Chancen ähm, in der ersten Halbzeit. Von daher auch er wirklich so mit einer Entdeckung der Saison für mich in Gladbach und ähm, ansonsten. Genau, eine strittige Szene gab es natürlich auch noch kurz vor der Pause, ähm, beim Stand von 0 zu 1 noch, wo die Dortmunder geführt haben. Da hat, ähm, genau, Sagadu stand im 16er, wollte den Ball entspannt zu Birke zurückpassen. Der Ball, ja, ein bisschen schlampig gespielt. Dementsprechend musste er den heranstürmenden Hofmann so ein bisschen sich in den Weg stellen. Hm. Ist, finde ich, eine 50-50-Entscheidung gewesen. Ähm, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so Ganz, warum man sich das so gar nicht angeguckt hat. Ähm, Nick, was ist so deine Meinung zu der Szene? Ähm, du denkst du, es waren Elfmeter? War es eher so 50-50 und dementsprechend war es richtig, dass der Videoschiri nicht eingegriffen hat? Oder wie stehst du dazu?
1: Boah, Also, ich könnte mir vorstellen, es ist eine, war eine 50-50-Aktion, weil, <lacht> wenn du mal den größten Unterschied zwischen Sagatou äh, und Hoffmann siehst, ich weiß nicht. Also, ich kenne das von äh, persönlicher Erfahrung, dass man, wenn man als kleiner Mann, sag ich mal, auf dem Platz steht, und dann einen Bodycheck bekommt oder mit dem Ellbogen reingegangen wird, dann sieht der Schiri das äh, nicht so krass, weil es ist halt das ist der größte Unterschied und er denkt sich dann, ja, der kleine Mann hat gegen den größten keine Chance. Ähm, warum der Videoassistent da nicht Eingriff hat, Puh, ja, gute Frage, ne? Ähm, boah, die kann ich mir selber nicht beantworten, also, ähm, ich weiß nicht, ob, Moritz du da eine Antwort drauf hast, warum der sich da nicht eingeschaltet hat, aber ich habe drauf keine
2: ja, also wenn wir davon reden, dass es wirklich eine 50 50 ähm, entscheidung war, also so habe ich es nämlich auch gesehen, dann muss der Videoschiedsrichter eben nicht eingreifen, weil es halt keine klare Fehlentscheidung war. Ähm, ich fand es auch, also ich hätte es auch weiterlaufen lassen. Natürlich war es strittig, aber ich glaube, es wäre zu hart gewesen,
0: den zu geben. Dementsprechend, also das sehe ich ähnlich. Natürlich, es sieht schon sehr hart aus, der, wie er seinen Körper reinstellt. Aber man muss halt auch sagen, es ist natürlich auch die Frage, ob Hofmann den Ball überhaupt realistischerweise noch irgendwie abfangen hätte können. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Von daher ähm, ja, denke ich mal schon, dass es da durchaus richtig war, nicht einzugreifen. Ähm, ich glaube, Marco Rose hat es dann später im Interview auch gesagt. Es ist eine 50-50-Entscheidung. Von daher kann man da ja drüber streiten, je nachdem auch natürlich, auf, welchem, äh, auf welcher Seite man äh, fanmäßig ist. Ähm, dementsprechend ja, für Dortmund, wie gesagt, äh, weitere wichtige Punkte, um oben dran zu bleiben. Vier Punkte jetzt hinter den Bayern, sind jetzt auf Platz zwei, erster Bayern-Verfolger. Und ähm, ja, dementsprechend, ich denke, da sind wir jetzt soweit durch mit dem Spiel. Außer ihr habt da noch irgendwie was zu?
1: Ja, ich habe da noch ein abschließendes Zitat, was ich relativ schön fand, vom Trainer der Gladbacher, Marco Rose. Äh, ich bin froh, dass Dortmund jetzt nicht mehr kommt. Dreimal reicht. Ich glaube, ähm, ja, da würde auch sehr, 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 sehr drüber, äh, erfreut sein, dass Dortmund jetzt nicht mehr äh, in den Borussia-Park äh, nach Gladbach kommt und ähm, ja, er nicht mehr gegen die Borussia antreten muss, ähm, was natürlich im Kampf um die Meisterschaft natürlich oben noch ähm, klarer Konkurrent ist, aber jetzt halt ähm, man als Gladbach nicht mehr nach Dortmund oder gegen Dortmund ähm, spielen muss. Das äh, hat ihn bestimmt sehr erfreut.
2: Ja, was ich halt noch dazu sagen würde, ist halt, dass Gladbach jetzt zwar auf Platz 5 abgerutscht ist, aber sie haben ja eben noch das Spiel weniger, das Derby, und deswegen bleiben sie eigentlich in Schlagdistanz, dann noch auf Leverkusen und dann auch vielleicht noch auf Leipzig-Dortmund. Wer weiß, wo es noch hingeht, aber ähm, sie hatten ja auch noch Chancen später auf den Ausgleich, zum Beispiel durch Embolo, der dann auch den Ball frei vom Torwart vertendelt. Also ich denke mal, es war jetzt nicht eine allzu schmerzhafte Niederlage für Gladbach, die auch wirklich erst Halbzeit dominiert haben und dann auch nachher noch Chancen hatten, dass wenigstens äh, die Punkte geteilt werden.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, sie können da durchaus auch einiges Positives mitnehmen aus diesem Spiel. Und ähm Genau, du hast es angesprochen. Jetzt das äh, Nachholspiel noch gegen Köln, die natürlich auch im Moment sehr gut drauf sind. Da kommen wir natürlich auch noch später drauf zu sprechen. Ähm, genau, dementsprechend, die Gladbacher haben noch alle Chancen, was die Champions-League-Plätze angeht. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen so entwickelt. Und ja. Ähm, ja, deswegen gehen wir jetzt weiter ähm, und besprechen so ein bisschen die Leverkusener, die in der Rückrunde sehr, sehr gut drauf sind. Ähm, sie sind das drittbeste Team der Rückrunde, 19 Punkte, nur eine Niederlage bisher. 4 0 jetzt an diesem Spieltag gegen Frankfurt gewonnen. Auch hier wirklich ja die Frankfurter mehr oder weniger einfach überrollt mit dem Tempo, was sie hier haben. Also, das ist wirklich Bosch-Fußball-Deluxe gewesen. Das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Dazu hat man natürlich auch unter der Woche noch das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht. Also, man kann durchaus sagen, es läuft bei ihnen. Sie sind jetzt durch die Gladbacher Niederlage auch an den Gladbachern vorbeigezogen auf Platz 4. Und ähm, ja, das hätte man definitiv so Ende letzten Jahres nicht unbedingt sehen kommen können. Ähm, Jonathan, was, was sagst du, ähm, wie gefallen dir die Leverkusener jetzt so in den letzten Wochen und ja, denkst du, dieser Aufwärtstrend, den können sie so
3: anhalten? Ja, also momentan spielen sie wirklich wieder richtig guten Fußball. Ähm, es war ja immer so ein Auf und Ab. Das liegt auch sicherlich äh, hängt sicherlich damit zusammen, dass sie halt noch eine sehr junge Mannschaft sind. Und ich finde, wenn man jetzt auf die Rückrunde schaut, dann sieht man einen ganz klaren Faktor, warum Leverkusen wieder guten Fußball spielt. Und das ist definitiv Kai Harvards. Kai Havertz hat eine schreckliche Hinrunde gespielt, die war eigentlich äh, wirklich unterirdisch, also da hätte man sich auch nicht wundern müssen, hätte er seinen Stammplatz komplett verloren, aber jetzt in der Rückrunde hat er wirklich nochmal top aufgetrumpft, ich glaube vier Tore, vier Torvorlagen schon und wenn er das so weitermacht, äh, dann sieht es auf jeden Fall wieder gut aus für seine Zukunft und vielleicht sieht man ihn ja dann auch schon wieder bald bei den Bayern oder bei sonstigen Top-Teams. Und Leverkusen grundsätzlich muss halt schauen, dass sie Konstanz reinbekommen. Diese fünf, sechs Spiele hintereinander, wo sie gut spielen, das haben sie immer mal drin, aber mal eine Saison wirklich durchzuziehen, das wäre mal was Neues in Leverkusen. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit
1: dir. Ich fand auch, du hast auch immer wieder andere Spieler jetzt in Leverkusen, die mal ihre Time to Shine haben. Sehe ein Paulinho, der mit einem Doppelpack in der 49. und 45. sein Können unter Beweis stellt, auch sehr stark spielt. Moritz, wie fandest du die Leistung der Leverkusener?
2: Also, jetzt vor allem beim 4-0, das ich gesehen habe, hat mir eben besonders gefallen, dass Leverkusen Leverkusener wirklich über ein richtig gutes Umschaltspiel verfügt. Ähm, richtig gut schnell nach vorne spielt, eben auch die Schnellen wie Diaby, Bellerabi, Harvard ist auch super schnell. Ähm, und ja, wenn man sich einfach mal das 1-0 und das 2-0 anguckt und auch das eben nicht gegebene Abseitstor. Sie sind einfach fast identisch rausgespielt worden, einfach mit einem Steckpass hinter die Abwehr und dann quergelegt. Das ist eigentlich mit so der einfachste Fußballer, aber mit ihrem Tempo kommen sie da einfach super die Außenspieler auf die Grundlinie run runter, müssen einfach nur so querlegen. Ja, und es ist einfach wirklich einstudiert und es klappt einfach momentan wirklich gut. Und da muss man jetzt einfach ja, schauen, wo es noch hingeht, ob sie, wie Jonathan gesagt hat, wirklich mal konstant das auch liefern können. Aber wenn man sich jetzt mal in der Rückrunde anguckt, eben acht Siegers den letzten zehn Spielen. Darunter eben auch ein Unentschieden gegen Leipzig, die da auch in Form waren. Jetzt eben auf Rang 4 hoch. Das sieht momentan
0: sehr, sehr gut aus für Leverkusen. Und wir haben Kai Harvard schon angesprochen. Er ist tatsächlich der jüngste Spieler mit 30 Bundesligatoren jemals, mit 20 Jahren und 270 Tagen. Das ist auch ein Statement auf jeden Fall. Das war sein so sechstes Saisontor. Du hast gesagt, die Hinrunde war definitiv Schwach, ähm, aber jetzt scheint er sich wirklich gefangen zu haben. Ähm, ja, wie gesagt, diese Tempospieler sind einfach unfassbar, was man da aufzubieten hat. Diaby, Bellarabi, Paulinho, dazu noch ein Bailey, der von der Bank kam jetzt gegen Frankfurt. harvards und, und Volland sind jetzt auch nicht gerade langsam. Ähm, haben dazu dann noch äh, wirklich auch gute Spielmacherqualitäten, vor allem was Havertz natürlich angeht, ähm, der in diesem Sommer, also wenn er in diesem Sommer nicht Weggeht, würde es mich ehrlich gesagt wundern. Ob es zu Bayern ist, wird man sehen. Es wird gemunkelt, gefühlt schon seit einem Jahr oder so oder noch länger. Ähm, das wäre natürlich ein ordentliches Statement der Bayern, wenn sie Havertz und vielleicht dann auch Sané dazu holen würden. Ähm, aber ich denke, da können wir dann auch nochmal drüber sprechen, wenn es in Richtung Transferfenster geht im Sommer. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Paulinho, Startelfdebüt, direkt zwei Tore, ein Assist, überragendes Spiel gemacht. Ähm, der einzige Wermutstropfen, den die Leverkusener hinnehmen mussten, ist äh, der Ausfall von Sven Bender, der sich das Knie verdreht hat. Das sah wirklich nicht schön aus. Man hat sofort gesehen, dass da irgendwas Schlimmeres wohl passiert ist. Und ähm, ja, er wird dementsprechend fehlen. Ähm, das tut auf jeden Fall weh, nicht nur Sven Bender, sondern auch den Leverkusener selber, also als Abwehrchef ihn da jetzt zu verlieren, ist natürlich bitter. Ich bin gespannt, ob Jonathan Thal jetzt dann wieder, der auch, finde ich, keine vor allem konstanzmäßig keine wirklich gute Saison spielt, immer wieder auf und ab, aber auch eher Flop als Top. Von daher, ja, die Leverkusen da, finde ich, müssen da auf jeden Fall drauf hoffen, dass er sich jetzt wieder fängt und wieder entwickelt. Und ähm, ja, das ist so der einzige muss tropfen so das einzige Negative aus diesem Spiel, aber ansonsten wirklich sehr, sehr gut, was die Leverkusener dann in den letzten Wochen abgeliefert haben und abliefern. Im Moment, ähm, jetzt geht es natürlich auch in der Europa League weiter gegen die Glasgow Rangers. Auch das ist auf jeden Fall ein mehr als machbarer Gegner, die sollte man eigentlich schlagen. Und ähm, ja, dann Europa League Viertelfinale, das wäre auch auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht. Dazu das dfb pokal halbfinale das liest sich auf jeden Fall echt ziemlich gut. Gut, ähm. Dementsprechend denke ich mal, haben wir Leverkusen ganz gut abgehakt und gucken uns einfach mal ja, die Top 5 an, die sich so ein bisschen jetzt schon abgesetzt hat. Ähm, wir fangen an, oben natürlich in der Tabelle auf Platz 1 die Bayern mit 55 Punkten. Ähm, haben am Sonntag gegen Augsburg das Heimspiel gehabt. Am Ende, ja, <lacht> eigentlich souverän 2 zu 0 gewonnen. Mehr oder weniger souverän, kann man dazu sagen. Die erste Halbzeit war. Typisches Sonntagsspiel, einfach grottenlangweilig. Also es war wirklich von beiden Seiten nicht viel zu sehen. Sowohl einfach offensiv als auch spielerisch fand ich, das war auf beiden Seiten jetzt nicht wirklich stark. Von den Augsburgern natürlich so mehr oder weniger auch zu erwarten, mit allem Respekt. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben die Bayern sich dann wirklich gefangen, hatten einige gute Chancen, ähm, haben aber wieder mal viel zu viele Chancen liegen gelassen. Ähm, und dementsprechend kam dann das Motto zu trage, wenn nichts geht, dann ist Müller halt mal da. Ähm, er macht es 1 zu 0 nach einem wirklichen Zuckerpass von Boateng. Wunderbares Anspiel. Also ähm, das war ein Boateng-Anspiel aus dem Jahr 2014. Wunder, wunderbar. Ähm, danach verpassen sie so, den Deckel drauf zu machen, fangen sich zweimal durch Niederlechner fast den Ausgleich. Ähm, einmal wirklich neuer, stark gehalten, einmal steht dann im Abseits. Und ähm, dementsprechend relativ zum Schluss, ich glaube, 80. Minute oder so, mit Dreh war es dann 2 zu 0. Gnabry und Goretzka mit einem gefüllten doppelten Doppelpass wunderschön herausgespielt, die Augsburger Verteidiger etwas alt aussehen lassen und den wirklich sehr, sehr guten Andreas Lute auch überwunden. Ähm, ja, dementsprechend die Bayern mit dem Sieg für sie zählen hier die drei Punkte. Auch in dem Blick auf das champions league spiel dann im Achtelfinale gegen Chelsea. Ähm, ja, Nick, was sagst du? Wie haben dir die Bayern da gefallen? Ähm, denkst du, es war einfach ja, dieses typisch schwierige Spiel gegen Augsburg? Man kennt sie tun sich da häufiger mal schwerer, verlieren auch ab und an mal gegen die Augsburger. Ähm, Im Hinspiel war es auch ein Unentschieden. Also denkst du da auch einfach, sie sind jetzt froh, dass sie das Spiel abgehakt haben, die drei Punkte eingesammelt haben?
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Also, ich denke mal, für die Bayern ist der FCA ein kleiner Angstgegner. Ähm, ich glaube, also in der ersten Halbzeit war ja auch wirklich gar nichts los. Lute hat gesagt, ihm war langweilig im Tor. Ähm, die Augsburger hatten in der ersten Halbzeit ja den einzigen Torschuss aufs Tor des äh, FC Bayern. Ähm, ich glaube, die Bayern müssten sich noch an ihre Trikot gewöhnen. War jetzt das Jubiläum 120 Jahre FC Bayern. Ähm, dass man in diesen neuen Trikots ähm, auch mal in Fahrt kommt und nicht wieder in den alten aus trikots ähm, die alte Leistung abruft. Ähm, ansonsten, ja, zweite Halbzeit ähm, haben die Bayern das gemacht. Augsburg äh, sind so langsam, dann habe ich das Gefühl gehabt, die Kräfte auf, äh, ausgegangen. Ähm, Moritz, wie fandst du es? War Bayern, Bayern ihrer, Rolle, ihrer Rolle gerecht?
2: Ja, also wie ihr schon gesagt habt, also erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr schwach. Ich muss auch zugeben, ich bin eingeschlafen. <lacht> ähm, also der Luder ist ja fast eingeschlafen, aber genau eingeschlafen. Ähm, aber ja, es war, es war wirklich ein Arbeitstag dann am Ende auch für Bayern. Also Tim hat halt gesagt, es war schon souverän, sie haben die Chancen nicht genutzt. Ähm, Erste Halbzeit war von Bayern nicht gut, aber im Endeffekt haben sie es ja noch äh, gut gemacht, obwohl sie halt am Ende auch zittern mussten. Ich finde, Niederlechner muss den einen auf jeden Fall reinmachen, auch wenn Neuer den gut hält. Ja, und dann wäre es halt vielleicht nochmal der Ausgleich gewesen, oder Bayern muss noch, wie man sie kennt, ganz spät in der Nachspielzeit das entscheidende Tor machen. Also von daher war es einfach ein dreckiger Arbeitssieg. Ähm, ohne großen Glanz, außer vielleicht Boatengs-Pass. Und jetzt machen sie halt einfach weiter, aber sind jetzt seit 15 Spielen ungeschlagen. Unter Flick läuft es einfach. Und ja, ich denke mal, das Spiel wird nicht lange in der Köpfen
0: bleiben. Genau, unter Flick läuft es auf jeden Fall. Ähm, Johnny wie siehst du es? Ähm, wie findest du, dass die Bayern-Bosse noch nicht mit Flick verlängert haben? Ähm, denkst du, es liegt einfach daran, dass Flick noch ein bisschen Bedenkzeit braucht, weil es ja angeblich auch einige Interessenten in England gibt? Vielleicht hat er da irgendwie mehr Lust drauf, aber ähm, eigentlich läuft es ja wirklich gut. Und ich meine, mit Bayern hast du ja eigentlich alle Möglichkeiten, einen Wettbewerb Wettbewerben Titel zu gewinnen. Ähm, denkst du, man wird sich da nahe Zukunft einigen oder wird sich das vielleicht sogar noch bis, in den, bis Ende April, Anfang Mai ziehen? Ähm, wie siehst du es da?
3: Um, also ich weiß natürlich nicht, was er denkt, aber wenn ich in seiner Situation wäre, würde ich auf jeden Fall bis zum Ende der Saison sogar warten, weil dann sieht man erst, was die Verantwortlichen wirklich von einem denken. Also ich gehe stark davon aus, dass Bayern Meister wird. Es sieht äh, nicht danach aus, als könnten die anderen noch mithalten. In der Champions League ist alles offen. Es gibt keinen wirklichen Favoriten. Also es ist im Prinzip alles drin. Bayern könnte das Triple holen, Bayern könnte aber, wenn sie eine schlechte Phase haben, auch tatsächlich ohne Titel äh, dastehen. Und äh, dann zeigen halt die Verantwortlichen, was sie wirklich von Flick halten. Und demnach sollte er sich jetzt nicht irgendeinen langjährigen Vertrag anlächeln, der dann sozusagen im Sommer schon wieder hinfällig ist. Und demnach finde ich es schon absolut richtig, dass er momentan abwartet. Weil es kann ja auch eine Art Honeymoon-Phase sein, in dem er sich momentan noch mit dem Team befindet. Und Meiner Meinung nach macht er alles richtig, indem er noch weiter wartet. Genau, der, der FC Bayern soll nicht zum FC Schalke werden, wo dann alle zwei Wochen der
1: neue Trainer gewechselt wird. ne? Exakt.
0: Exakt. Ähm, ja, für die Bayern geht es jetzt nächste Woche Samstag um 18.30 Uhr ähm, bei der Union aus Berlin weiter an der alten Försterei. Auch hier Ähnlich wie gegen Augsburg, ein unangenehmer Gegner, die zu Hause ja natürlich auch schon äh, Top-Teams ärgern konnten, die Dortmunder in der Hinrunde schlagen konnten und auch ansonsten wirklich ja, gute Spiele abgeliefert haben. Unentschieden gegen Wolfsburg, knappe Niederlage gegen Leverkusen. Also auch da muss man auf jeden Fall aufpassen, ähm, dass man da nicht irgendwie ja, sich beinstellen lässt. Danach natürlich mittwochs das Spiel gegen Chelsea zu Hause. Natürlich eine komfortable Ausgangsposition für sie im Moment, ähm, aber Chelsea hat sich gefangen, das muss man auch sagen, ähm, aber da werden wir dann nächste Woche, denke ich mal, auch noch näher drauf eingehen, wenn wir dann näher dran sind und Vorschau für die Spiele machen. So, ähm. Gut, kommen wir oder gehen wir weiter in der Tabelle auf Platz 2. Wie gesagt, jetzt die Dortmunder mit 51 Punkten, vier Punkte hinter den Bayern. Wir haben sie schon besprochen, dementsprechend auf Platz 3 weiter Leipzig, ähm, die im Moment tatsächlich echt so ein bisschen an Schwächen sind. Ähm, jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf die Bayern haben, ein Punkt Rückstand auf Dortmund. Ähm, 0 zu 0 in Wolfsburg. Ähm, ja, schwierig. Ähm, 0 zu 0 ist immer schwierig zu bewerten. Ich fand, es war so ein Mittelding. Es war nicht komplett langweilig, aber es war jetzt auch nicht wirklich ein gutes 0 zu 0 in dem Sinn. Ähm, also es war wieder so eine Leistung, die durchaus so ein bisschen ja bei Julian Nagelsmann so ziemlich stark für Kopfschütteln gesorgt hat. Also er hat sich ziemlich sehr auf der Bank aufgeregt. Das konnte man einige Male sehen, wie er auch seinen Sportdirektor Markus Krösche quasi angeschrien hat, was denn die Mannschaft gerade fabriziert. Und ähm, ja, wie, wie seht ihr das so? Moritz, ähm, die Leipziger im Moment so ein bisschen, bisschen am struggeln ähm, In der Rückrunde Fünfter mit 13 Punkten. Drei Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Das, äh, so, wenn die so weiterspielen, wird das auf jeden Fall mit der Meisterschaft gar nichts mehr.
2: Ja, definitiv. Also sie haben es ja sogar offen geäußert, dass sie quasi komplett jetzt auf die Nummer 1 draufgehen wollen, auf den ersten Platz. Ja, wurden aber jetzt eben an diesem Wochenende vom BVB als erster Verfolger der Bayern abgelöst. Wie du schon gesagt hast, fünf Punkte Rückstand, ähm, ja, wie es bei dem 0-0 halt oder bei dem Unentschieden generell war. Es hat halt beiden Vereinen nichts gebracht. Leipzig sogar jetzt einen Platz runter. Wolfsburg bleibt zwar an Europa und Schalke dran, aber weiterhin inkonstant. Ja, also mit Leipzig, die hängen auf jeden Fall durch, die schwächeln. Ähm, mit, der Meisterschaft. mit der Meisterschaft sehe ich aktuell jetzt die nicht wirklich noch als heißen Kandidat.
1: Äh, ja, Moritz, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, was ich auch noch sagen muss zu Leipzig und bezogen auf Timo Werner, ähm, dass äh, Timo Werner in einem Interview bei Sky90 gesagt hatte, dass er bei einem höheren Club spielen könnte. Ähm, er aber sich noch nicht in der Form sieht, dass er zum Beispiel sagt, ähm, oder wie gesagt, er sich nicht in der Form sieht, dass er abliefern muss. Das heißt, er, be er bezieht sich auf das Wort muss, dass er zum Beispiel auf Schalke ein Tor, ein Assist abliefert und, äh, sage ich mal, bei Leipzig ähm, sich schlechte Spiele äh, erlauben kann. Ähm, sondern bei einem höheren Club müsste er dann abliefern. Und da sagt er selber, sieht er sich noch nicht. Ähm, er sagt, er kann da spielen, aber mit dem Wörtchen Muss hat er noch zu kämpfen. Jonathan, wie
3: siehst du das? Ja, so in seiner momentanen Lage ist es natürlich das Beste, was er sagen kann, weil die Rückrunde läuft tatsächlich gar nicht so gut bei ihm. Drei Tore und eine Torvorlage, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das ist jetzt natürlich nicht der Anspruch eines Top-Stürmers. Und äh, ja, also das Potenzial sehe ich schon. Ähm, wenn er an seinem Mindset arbeiten sollte, äh, will oder muss, dann sollte er das schleunigst erledigen, weil Leipzig hat schon den Anspruch, Meister zu werden. Und wenn er sich selbst bei so einem Verein nicht sieht, dann finde ich, ist Leipzig auch der falsche Verein für ihn. Dann sollte er vielleicht nochmal überdenken, ob er auch beim richtigen Verein ist. Wie siehst du das denn, Herr Detmer?
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall fußballerisch und das, was er auf dem Platz abliefert, ist er ohne Frage schon einer für ein sagen wir, europäischen Top-Top-Club. Das ist Leipzig noch nicht. Sie sind auf jeden Fall national wirklich schon in diesem Top-Kreis, Top-Club-Kreis, wirklich der Top-4 mindestens, äh, durchaus jetzt schon etabliert in den letzten Jahren. Ähm, von daher weiß ich nicht, ich verstehe die Aussage ehrlich gesagt nicht so ganz, weil Nagelsmann ist eigentlich einer, der mental die Spieler so stark fordert, ähm, dass ich mich dann schon... Irgendwie die Fragestelle, was machst du dann bitte in Leipzig und wieso funktioniert es denn in der Hinrunde so gut? Also, keine Ahnung. Ähm, ich finde es sehr interessant. Ich finde die, find die Aussage generell einfach sehr interessant. Aber gut, wir warten, warten wir einfach mal ab, was im Sommer passiert. Ob er Leipzig verlässt, wohin es dann geht. Ähm, muss er, halt, glaube ich, erstmal seinen Kopf so ein bisschen wieder frei bekommen. Du hast es gesagt, die Rückrunde läuft jetzt auch nicht so gut für ihn. Vielleicht sind es auch einfach nur so die Selbstzweifel, die gerade in ihm so ein bisschen hochkommen. Jetzt hat er auch so eine kleine Verletzung dabei noch sich eingesammelt. Ähm, mal schauen, ob er gegen Tottenham spielen kann. Ähm, hoffen wir es einfach mal. Und ja, mal gucken. Dementsprechend würde ich sagen... Ähm, Schließen wir die Top 5 doch einfach mal ab, denn Leverkusen auf 4 mit 47 Punkten, 3 Punkte hinter Leipzig und 1 Punkt hinter Gladbach haben wir ja schon ausgiebig besprochen und gucken jetzt mal auf so die Teams auf den Plätzen 6 bis 11, wo ich sage, die haben auf jeden Fall durchaus noch Chancen auf die Europa League, ähm, ja, wir fangen an auf Platz 6, Schalke 37 Punkte, jetzt schon 9 Punkte hinter Gladbach, ähm, ja, auch sie tun sich in der Rückrunde wirklich schwer. Es sind auf Platz 15 der Rückrundentabelle. Sieben Punkte geholt, nur vier Tore geschossen, 15 Gegentore. Da äh, ja, lag in den letzten Wochen tatsächlich so einiges im Argen. Wir haben es schon besprochen, teilweise auch ja deutlichere Niederlagen. Ähm, jetzt ein Unentschieden gegen Hoffenheim, wo auch deutlich mehr drin war. Das muss man definitiv sagen. Also ich finde schon, dass man hier einen Sieg durchaus verdient gehabt hätte. Ähm, aber gut, das ist ähm, so ein bisschen das, was ihnen vielleicht auch im Moment fehlt, dass man diese Killer-Mentalität wieder entwickelt, dass man solche knappen Spiele dann für sich entscheidet. Und ähm, ja, dementsprechend. Nick, äh, was sagst du, wie fandest du dieses Spiel gegen Hoffenheim? Mhm. Denkst du auch, da war, wäre mehr drin gewesen als dieses Unentschieden?
1: Da wäre auf jeden Fall deutlich mehr drin gewesen. Ähm, du hast jetzt zum Beispiel eine Chance von Jojo Kenny, wo du dann hättest einfach nur links rüberlegen müssen, auf Buchstall hätte ihn einschieben müssen. Also Schalke hat schon ihre Chance nicht sehr gut genutzt. Ähm, ja, jetzt steht am nächsten Woche, Wochenende das Derby gegen Dortmund an in Dortmund. Ähm, wenn man jetzt auf die letzten Spiele oder die letzten Derbys schaut, dann war es meistens immer so, dass wenn ich mich an das 4-4 oder an das äh, 2-4 in Dortmund erinnere, ähm, war das meistens immer so, dass Schalke vor diesem Derby schlecht gespielt hat und dann nach de äh, im Derby dann aufgespielt hat wie, keine Ahnung, eine äh, CL-qualifizierte Mannschaft. Also es waren schon starke Leistungen, die Schalke da in den Derbys abgeliefert hat. Müsste ähm, ich jetzt zeigen. Also das Spiel gegen Hoffenheim war auf jeden Fall zum Einschlafen. Ähm, Hoffenheim dann halt noch in der 69. Minute den Ausgleich gemacht. Ähm, ähm, ja, also ich hatte schon vor dem Spiel gesagt, dass es das auf jeden Fall... Typisches Unentschiedenes Spiel wird, also mit so einem Einsatz habe ich auf jeden Fall gerechnet, aber Schalke hätte auf jeden Fall mehr machen müssen. Boris, wie siehst du das als Schalke-Fan?
2: Ja, also, wie du schon gesagt hast, so ein Derby kann natürlich auf jeden Fall immer befreien. Ähm, ist ja ein Spiel wie kein anderes, besonders im ruhrpott derby Jetzt auf das, äh, ja, bezogen auf das Spiel gegen Hoffmann, muss man sagen, erste Halbzeit war, fand ich wirklich vieles positiv von Schalke dabei. Also die erste Halbzeit wurde schon dominiert von Schalke auch. Ähm, wie jeder weiß, sie haben, glaube ich, jetzt sechs Startelf-Aspiranten wirklich verletzt. Es läuft einfach nicht gut in der Rückrunde momentan. Ähm, trotzdem muss so ein Sieg, finde ich, dann auch einfahren. In der ersten Halbzeit musst du einfach mehr Tor machen, wie Nick schon die Szene mit Kenny angesprochen hat, wo er einfach querlegen muss. Ähm, ja, wirklich stark fand ich mit Kenny. Der jetzt so ein bisschen die Rolle von Mascarelle als Antreiber übernimmt, der jetzt länger verletzt ist, ähm, aus dem ja bestätigt. Und ja, der war wirklich an jedem gefährlichen Angriff der Schalke mitbeteiligt. Hat er dann auch in der 20. Minute durch ein schönes Solo das Tor gemacht. Sonst kam von Hoffmann auf jeden Fall nicht viel in der ersten Schubert hatte keine Parade in der ersten Halbzeit. Ja, und wie du auch angesprochen hast, das Spiel war jetzt dann... Man hat ein 1-1 noch so ein bisschen noch erwartet, Schalke war wirklich schwach auch beim Verteidigen der eigenen Standards, haben, dann ja ein, also haben ja ein Absetztor kassiert per Standard und dann auch der Ausgleich per Standard. Also Schalke hat einfach ziemlich viele Fehler, weswegen sie dann noch so einen Sieg nicht einfahren können momentan.
0: Ja, du sprichst es an, die Standardgegentore, das ist ja wirklich ein Riesenproblem bei den Schalkern in dieser Saison. Das war jetzt das 15. Standardgegentor. das sind jetzt schon drei mehr als in der gesamten letzten Saison. Da ist natürlich die Frage, woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, dass man so viele Verletzte hat, dementsprechend sich ja nicht so gut abspricht oder absprechen kann, weil man halt nicht so eingespielt ist mit seinem Nebenmann oder ist es einfach ein generelles Problem, dass die Mannschaft irgendwie, ja, keine Ahnung, das zu wenig trainiert, keine Ahnung, muss ich da vielleicht David Wagner nochmal äh, jetzt in den kommenden Wochen vielleicht nochmal hinsetzen, weil das sind natürlich so Gegentore, die dürfen ja halt einfach nicht passieren, also ähm, da kannst du halt so viele Punkte auch liegen lassen, auch unnötig liegen lassen. Ähm, du hast es gesagt, man hat in diesem Spiel eigentlich auch zwei Standard-Gang-Tore bekommen. Ähm, bei dem ersten, was auch wirklich hauchzart ist, abseits da hatten sie auch wirklich viel, viel Glück. Das gefühlt so die Kniespitze, ich glaube von Hübner war es, äh, im abseits war, also ähm, früher war sowas auch gleiche Höhe. Also da hatten sie auch wirklich sehr, sehr viel Glück. Ähm, ja, da ist jetzt wirklich so die Frage, woran liegt und wie kann man das ändern? Johnny, hast du da irgendwie ja, eine Idee oder eine Vermutung?
3: Also ich habe jetzt keine wirkliche Idee, aber ich finde, man sollte sich auf Schalke weiterhin darauf besinnen, einfach weiterzumachen, weil das das Wichtigste ist momentan. Schalke ist definitiv auf einem guten Weg. Sie spielen jetzt nicht gerade den ansehnlichsten Fußball, aber das muss man halt auch mal ein, zwei Jahre ertragen können. Die grundsätzliche Ausrichtung soll ja weiterhin Richtung Champions League gehen. Und demnach äh, tut man gut daran, jetzt erstmal die Verantwortlichen in ihren Positionen zu lassen. David Wagner sieht weiterhin wie ein sehr kompetenter Trainer aus. Und ähm, meiner Meinung nach sollte er jetzt einfach mal dieses Jahr Freifahrtsschein bekommen. Und selbst wenn er die Europa League verpassen sollte, sollte man weiter mit ihm den Weg gehen. Und ähm, ja, er muss, er braucht halt auch Zeit, um sein Spielsystem wirklich erstmal anzupassen auf Schalke und halt auch die Spieler zu überzeugen. Und auch den Kader daran anzupassen. Schalke hat nun mal nicht mehr den größten Etat in der Bundesliga und ein Burgstaller ist sicherlich nicht sein präferierter Mittelstürmer normalerweise.
0: Ja, das auf gar keinen Fall. Also ähm, Du hast es angesprochen, Nick oder ihr beide, Nick und Moritz, äh, die Situation, wo Kenny dann drüberlegen müsste, ist natürlich auch die Frage, ob Burgstaller den dann gemacht hätte. Mhm. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich würde es bezweifeln. Ähm, ja, aber ja, finde ich auch absolut richtig, was du gesagt hast, Jonathan. Ich finde Wagner wirklich auch, er passt einfach wirklich gut zu diesem Team. Man muss halt auch jetzt wirklich mal abwarten. Man kann nicht erwarten, dass es innerhalb von einer Saison wieder direkt so der komplette Turnaround geschafft wird. Es muss sich entwickeln, die Philosophie, wenn dann jetzt am Ende der Saison die Europa League dabei rausspringt. Ähm, wo ja auch durchaus ein SIP daran in der Tabelle durchaus äh, reichen könnte, ähm, bei bestimmten Konstellationen im Finale, im DB-Pokalfinale, ähm, sehe ich das auf jeden Fall äh, im Rahmen des Machbaren für die Schalker, wenn sie sich jetzt wieder fangen. Ähm, ein letztes Thema, was ich zu den Schalkern natürlich noch habe, ist die Torwart-Frage, beziehungsweise die sich ja jetzt geklärt hat. Äh, Schubert ist nun wieder die Nummer eins oder ist nun fest die Nummer eins. Ähm, es ist nur die Frage, was zur nächsten Saison dann passiert. Geht man mit Schubert als Nummer 1 in die Saison? Kommt Fährmann oder holt man Fährmann zurück? Macht ihn wieder zur Nummer eins? Ähm, ansonsten hat man, glaube ich, noch Michael Langer im Kader. Den würde ich da ehrlich gesagt mal rauslassen. Holt man sich noch jemanden? Ähm, Moritz, was denkst du da? Ist so dein Gefühl?
2: Ja, also ich bin auch sehr gespannt auf die nächste Vorbereitung zur nächsten Saison. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich unbedingt eine wirklich neue Nummer 1 holen. Ähm, ich denke, sie wollen entweder dann Fährmann oder halt einen anderen, weil ähm, macht keinen Sinn. Ich denke mal Langer bleibt halt einfach als dritter Torwart, als Trainingstorwart. Ähm, ich denke schon, dass sie versuchen werden, mit Schubert da mitzugehen. Natürlich hat er schwierige Spiele mit auch wirklich Fehlern. Ähm, ja, aber die letzten Spieler, die letzten Spiele ist ja jetzt nicht wirklich negativ aufgefallen. Ähm, hat auch ein gutes Spiel gegen die Bayern im DFB-Pokal gemacht. Also ich denke schon, dass sie versuchen werden, mit Schubert ähm, als neue Nummer 1 in die Saison zu gehen. Wird man in der Vorbereitung abwarten müssen, als Transferziel eine neue Nummer 1 zu holen, sondern wirklich dann jemanden, den man vielleicht noch mit ihm einen Konkurrenzkampf setzt, wie eben Fermann
0: oder einen anderen möglichen zweiten Torwart. Ich bin da auch wirklich sehr gespannt. Ich denke mal, Schubert hat durchaus auch schon... Spiele gezeigt, wo er gute Leistungen gebracht hat. Ähm, Schalke ist ja durchaus auch ein Verein, der in den letzten Jahren auch immer mal wieder auf junge Torhüter gesetzt hat. Ob es nun ein Nübel war, ob es von ein paar Jahren auch ein Wellenreuter war, zum Beispiel. Ähm, wie das dann ausgegangen ist, ist natürlich auch immer eine andere Geschichte gewesen. Ähm, aber ja, ich denke, es ist halt auch absolut schwierig, ähm, auf dem Markt dann wirklich Nummer eins zu finden, die dann so viel besser wäre, die dann auch finanziell machbar ist, beziehungsweise die sich halt lohnt. Also das ist halt auch noch so eine andere Geschichte für die Schalker, wenn man sich anguckt, ja, was auch für sie geldmäßig zur Verfügung steht. Und ja, von daher, das wäre es auf jeden Fall von mir zu Schalker. Habt ihr noch irgendwas? Nee. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gucken wir noch kurz auf Wolfsburg, die natürlich dahinter jetzt lauern mit dem Unentschieden gegen Leipzig. Ähm, ja, bleibt man einen Punkt hinter Schalke auf Platz 7 mit 36 Punkten. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben über das Spiel ja kurz gesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht so viel über Wolfsburg. Wüsste ich gar nicht wirklich zu besprechen. Ähm, Im Moment, ja, eine ganz ordentliche Phase. Natürlich das Unentschieden in der alten Försterei. Jetzt das Unentschieden gegen Leipzig. Im Europa, äh, in der Europa League weitergekommen davor. Siege gegen Mainz und in Hoffenheim. Ähm, ja, ist natürlich schon mal nicht schlecht. Jetzt spielt man gegen Donetsk, ist ein unangenehmer Gegner. Vor allem die Auswärtsfahrt im Rückspiel wird natürlich durchaus ähm, ja, eine tricky Geschichte. Dazwischen dann noch das Auswärtsspiel in Augsburg. Das muss man auf jeden Fall gewinnen, wenn man äh, die Ambitionen Europa League verwirklichen möchte. Ähm, was natürlich einfacher gesagt als getan ist, das hat man an den Bayern gesehen, ähm, die sich mit den Augsburgern sehr schwer getan haben. Und ja, ähm, was sagt ihr? So habt ihr irgendwie noch was zu den Wolfsburgern, was ihr unbedingt irgendwie besprechen wollt, was euch vielleicht aufgefallen ist in dem Spiel oder generell in den letzten Wochen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich finde, Wolfsburg ist eine typische Mittelfeldmannschaft in der Bundesliga. Die ist mal top, mal flop. Also es gibt halt immer nur Gutes zu besprechen, wenn es auch läuft. Und äh, aktuell, ja, gegen Leipzig war das jetzt 0-0 unentschieden. Also von mir aus gibt es da nicht viel zu sagen. Wie sieht es bei euch aus?
2: Nee. Also, äh, jetzt.
3: Ja, ich Ja, ich fand auch, also Spielen immer relativ standard, Spielen immer sehr unaufgeregt, was ja nicht per se negativ sein muss. Aber ja, also ich sehe da jetzt auch nicht viel mehr Potenzial als das, was sie gerade spielen.
0: Gut, dann gehen wir weiter in der Tabelle zu den Freiburgern, die etwas klettern konnten, auf Platz 8 jetzt sind, 36 Punkte, punktgleich mit Wolfsburg und dementsprechend nur ein Punkt hinter Schalke und dem Europa League Platz. Ähm, ja, 3 zu 1 gegen Union Berlin gewonnen, wirklich ein gutes Spiel abgeliefert, ein verdienter Sieg, dementsprechend, wie gesagt, können sie jetzt in Richtung Europa League schielen. das nächste Spiel in Leipzig, zur Erinnerung, das Hinspiel haben sie 2 zu 1 gewonnen. Also auch hier, so wie die Leipziger im Moment sich so ein bisschen schwer tun, auch hier ein unentschieden Sieg, sehe ich ehrlich gesagt nicht komplett außer Reichweite. Das wäre natürlich eine Riesensache für die Freiburger, die ja generell gesehen über die Saison hinweg wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielen, vor allem natürlich in der Hinrunde ordentlich gepunktet haben, die sie ja dann auch auf Platz 8 beendet haben mit 26 Punkten. Jetzt so ein bisschen, ja, Okay reingekommen, drei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen, zehn Punkte, zehnte in der Rückrundentabelle. Ist auf jeden Fall im Rahmen für Freiburg, definitiv. Und ähm, ja, finde ich wirklich ein sympathischer Verein, sympathische Mannschaft. Christian Streich natürlich äh, ein überragender Typ. Und ähm, ja, hier ist natürlich die Frage, würde ihm die Europa League gut tun? Ähm, man hat es schon ein paar Mal gesehen, wenn dann solche Teams, die ja, eher im Mittelfeld oder auch eher gegen den Abstieg spielen, dann bei so einem Ausreißer ja nach oben haben und dann den Europapokal erreichen, dass sie sich dann in der Bundesliga sehr, sehr schwer tun. Ähm, man hat es gesehen, als die Kölner durch Europa gefegt sind und abgestiegen sind. Man hat es auch mit Mainz gesehen in einem Jahr, wo sie sich dann doch auch ein bisschen schwerer getan haben in der Bundesliga, auch Freiburg selber natürlich. Von daher hier, hier die Frage ähm, erstmal an Moritz. Denkst du, die Freiburger würden am Ende eher sich über Platz 8 freuen, als dann über Platz 6, natürlich dann Europa League, aber mit der Doppelbelastung und dem ja nicht unbedingt größer werdenden Budget und dementsprechend nicht der Möglichkeit, sich nochmal groß zu verstärken in die Breite ähm, und vielleicht an der schwierigen nächsten Saison, dass man sich da vielleicht ja, eher darüber freut, wenn man es dann doch irgendwie knapp nicht schafft? Oder denkst du, dass es ist trotzdem. Wäre trotzdem überragend für sie oder Sie sich sehr freuen, wenn sie da in die Europa League kommen.
2: Also natürlich wäre das einfach super überragend für Freiburg, auch für die Stadt, für den Verein. Man kann jetzt im Vorhinein nicht sagen, ob es mit Freiburg jetzt nochmal so läuft, wie es mit den anderen Vereinen gelaufen ist, was du eben angesprochen hast. Dass die sich aufgrund der Doppelbelastung dann, die dann wirklich auch ungewohnt ist, dann auch mit den finanziellen Möglichkeiten, ja, dass die sich damit schwer tun. Man würde jetzt aber auch nicht Nein zu Europa aber so wie ich Streich eben auch einschätze, der wirklich, denke ich, nicht nur ähm, extern zurückhaltend ist, ich denke auch, dass er im Team und von seinem Typen her auch selber zurückhaltend ist, und Freiburg auch einfach sehr sympathisch und zurückhaltend ist. Die sind mit Platz 8, denke ich, momentan vollkommen happy. Ähm, denen Ziel ist immer, nicht abzusteigen. Wenn es nach oben geht, freuen sie sich, wenn es nicht so ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, obwohl natürlich die Spieler, denke ich, sich einfach über Europa freuen würden.
3: Ja, also ich denke, da kann man einfach nur zustimmen. Äh, grundsätzlich haben sie ja, glaube ich, sogar in den letzten Jahren auch zweimal europä europäisch schon gespielt und waren da auch gar nicht so schlecht. Ähm, tendenziell würde ich aber auch denken, dass es ihnen eher nicht gut tun würde. Und ein kleiner Random Fact, Freiburg hat jetzt schon so viele Punkte wie in den letzten beiden Saisons am Ende.
0: Das ist tatsächlich äh, ein ziemlich interessanter Fakt. Ja. Ähm das zeigt natürlich auch, und es sind ja noch neun Spiele zu spielen, ähm, wie stark die Freiburger wirklich diese Saison auch auftreten. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie sich jetzt in den nächsten Wochen noch schlagen, ob es noch weiter nach oben geht. Hängt natürlich auch davon ab, ob sich die Schalker, die Wolfsburger vielleicht fangen, ähm, was die Hoffenheimer machen. Zu denen wir natürlich jetzt noch kurz kommen, die auf Platz neun stehen mit 35 Punkten und dementsprechend auch nur zwei Punkte hinter Schalke sind, die ja sechster sind. Also, ähm, ja, man hat, wie gesagt, auch Schalke in der schwachen ersten Hälfte gehabt, in der zweiten Hälfte sich doch verbessert, ähm, das Ding fast noch gedreht. Ähm, ja, auch hier, es ist so ein, ja, so ein, ähnlich wie bei Wolfsburg. Also sie tun sich gar nicht mal so viel. Ähm, auch hier hat man immer wieder Spiele, wirklich, wo man sehr, sehr gut auftritt, dann aber auch so auftritt wie gegen die Bayern mit einem 0 zu 6. Ähm, man hat in Gladbach gepunktet, dazu dann in Freiburg verloren. Also ich glaube, das zeigt schon, was für ein Auf und Ab das für sie auch ist. Ähm, das Programm von ihnen ist jetzt auch sehr, sehr interessant, wenn man ähm, ja gegen alles, was so gegen den Abschied kämpft, spielt. Zunächst gegen die Hertha, dann in Paderborn, dann gegen die Kölner, die jetzt Mittelfeld sich positioniert haben, dann in Mainz und in Düsseldorf. Also, ja, da ist auf jeden Fall, finde ich, schon noch was drin, wenn sie sich wenn sie das auf den Platz bringen, was an Potenzial da ist und diese Spiele dementsprechend gewinnen, könnte es auf jeden Fall in Richtung Europa League gehen für die Hoffenheimer. Das wäre natürlich im ersten Jahr vom neuen Trainer eine wirklich starke Leistung. Und wie ich finde, ist das auf jeden Fall alles im Rahmen des Machbaren. Wie gesagt, zwei Punkte. Das ist ja wirklich nichts an Rückstand. Nick, was denkst du? wie werden sich die Hoffenheimer so in den nächsten Wochen schlagen, werden sie sich oder werden sie noch groß, den Großeingriff auf die Europa League starten?
1: So, ich könnte mir vorstellen, dass das dann ein spannendes Dreierrennen eventuell wird äh, oder eher nach dem Viererrennen, wenn jetzt der FC Köln dann noch ähm, an seinen Leistungen, die er jetzt aktuell hat, einschläft und auch noch mit dazu stößt, könnte ich mir vorstellen, dass das da Oh, nee, Schalke ist auch noch dabei. Spannendes Fünferrennen rennen <lacht> äh, wer sich da um die Europa-League-Plätze äh, streit streitig macht. Ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich denke mal, ab Spieltag 31, 32 ähm, wird es dann relativ, oder sehr, sehr knapp. Ich könnte mir vorstellen, dass da nur ein, zwei Pückchen dann am Ende fehlen werden. Ähm, wer Platz 6 dann am Ende für die Europa-League klar macht.
0: Ja, ich glaube auch, das wird ziemlich knappes Rennen bis zum Schluss und das wäre natürlich auch cool, wenn so die halbe Liga noch um Europa kämpft und um die Meisterschaft kämpft ähm, an den letzten Spieltagen. Das wäre natürlich eine super Sache. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, die Kölner sind auf jeden Fall richtig stark unterwegs. Im Moment jetzt auf Platz 10 gesprungen, 32 Punkte auch sie, mit 5 Punkten Rückstand auf Schalke. Tatsächlich, wer hätte das vor zwei Monaten gedacht, mit Europapokal Möglichkeiten durchaus. Man ist das viertbeste Team der Rückrunde mit 15 Punkten aus sieben Spielen. Natürlich ein Spiel weniger, das ähm, findet natürlich am Mittwoch statt gegen Gladbach. Ähm, ja, unfassbarer, unfassbarer Turnaround mit Markus Gistol ähm, und Horst Held äh, auf der Brücke, äh, wie man so schön sagt. Ähm, jetzt 2, -2 in Paderborn gewonnen. Ähm, acht Siege in den letzten zehn Spielen. Es ist der beste Rückrundenstart mhm. seit 31 Jahren für Köln. Ähm, mit dem Abstieg werden sie nichts mehr zu tun haben. Das, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Ähm, man hat jetzt schon 10 Punkte Vorsprung auf Platz 16, also das wird man sich, denke ich mal, nicht mehr nehmen lassen. Ähm, dafür spielen sie halt einfach im Moment viel zu gut. Und ähm, ja, Jonathan, was sagst du? Äh, hättest du damit gerechnet mit, mit dieser Leistungsexplosion der Kölner?
3: Ja, ich denke, damit konnte wirklich niemand rechnen. Also, jeder Spieler spielt auf jeden Fall plötzlich 20 Prozent besser als davor. Ähm, vor allem kann man da Cordova herausheben. Den habe ich ja schon in seinen Mainzer Zeiten sehr gut beobachten dürfen. Und der steht vor allem für sehr körperbetonten, sehr aggressiven Spielstil. Und momentan trifft er wirklich alles und macht Spaß, den Kölnern zuzuschauen.
1: Also ich würde sagen, ähm, ja. ganz lustig, äh, du hast ja einmal Marc der nach Köln gewechselt ist oder ausgeliehen wurde. Da könnte man fast meinen, da hat der Uth die Schalker-Gene mitgenommen, dem Gäste und dem Held einen reingepumpt und äh, Köln dreht jetzt auf. Also ganz kurios.
0: Naja, wobei man ja sagen muss, dass Marc gut auf Schalke ja ein ziemlicher Flop war in dieser Saison.
1: Genau, also, auf jeden äh, Fall, ja.
0: Das war ja auch, damit war ja auch nicht zu rechnen, dass der sich auf einmal in Köln fängt und da los ballert wie sonst was. Also das ist auch eine interessante Entwicklung der Geschichte gewesen. Ähm, von daher, ja, wirklich spannend zu beobachten sein. Natürlich träumt man jetzt in Köln von Europa, ähm, aber das hat man ja schon gefühlt nach dem Aufstieg in die Bundesliga getan. Äh, da ist man natürlich auch in Köln immer ein bisschen, ja, ein bisschen sehr euphorisch, wie ich finde. Ähm, aber naja, mal schauen, vielleicht... Können sie sich den Traum ihrer Fans ja erfüllen, in die Europa League kommen und nächste Saison dann direkt wieder absteigen? Ähm, mal schauen.
3: Aua. <lacht> Wie sich das entwickelt.
0: Dementsprechend. Okay. <lacht> Nein, was? Ähm, Willkommen auf Platz 11. Äh, Union Berlin, auch die spielen als Aufsteiger eine wirklich sehr, sehr gute Saison. 30 Punkte nach 25 Spielen. Und auch sie, nur 7 Punkte Rückstand auf Schalke. Rein theoretisch, auch da wäre noch alles möglich, ich würde es aber nicht erwarten. Man hat jetzt in Freiburg, wie gesagt, 1 zu 3 verloren, spielt als nächstes gegen Bayern. Ja, auch hier wirklich ganz, ganz starke Leistungen in den letzten Wochen. Jetzt dieses Spiel in Freiburg, kann passieren, ist immer drin auf jeden Fall. Auch sie würden mich, würde mich echt wundern, wenn sie nochmal irgendwie unten reinrutschen sollten. Hat 8 Punkte Vorsprung auf den 16 und 12 Punkte Vorsprung auf den 17. Platz. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr starkes Polster bei noch neun Spielen. Also ja, Boruts, was sagst du zur Union in dieser Saison bisher? Und denkst du, dass sie noch was mit dem Abstieg zu tun bekommen können? Ja, das erste Mal kann ich dir auf jeden Fall
2: zustimmen. Wir ähm, haben wirklich jetzt ein gutes Polster angearbeitet. Es sind halt eben die Aufsteiger keine Erwartungen jetzt Spiele konstant gewinnen. Kann auch immer passieren, dass jetzt gegen Bayern eben dann nochmal auf den Deckel bekommen, aber mit dem, mit dem Abstieg jetzt wirklich was zu tun haben, davon ähm, gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Wie du ja gesagt hast, acht Punkte Rückstand, ähm, so viele Partien sind es gar nicht mehr. Und ja, in ihrer Reihe da zu Hause ist eine Testung Die Heimspiele, die sind für jeden Gegner schwierig. Ähm, wir haben es schon angesprochen, mit Dortmund. Ähm, ja, eine Hinrunde Ist einfach super schwierig, da zu spielen. Die machen sehr viel Spaß und ich denke mal, dass sie, ähm, wie Klingsmann sagen würde, auf jeden Fall einen Mehrwert für die Bundesliga.
0: Das ist auf jeden Fall so, wie ich finde, auf jeden Fall auch ein deutlich höherer Mehrwert als die Hertha in dieser Saison. Vor allem was die Spielweise angeht. Ähm, ja, wie gesagt, auch das ist natürlich auch ein interessantes äh, Ding, über den die nächsten Spieltage zu beobachten. Man ist zwei Punkte vor der Hertha. Das wäre natürlich auch eine wirklich starke Sache, wenn man diese Stadtmeisterschaft gegen die Hertha gewinnen würde. In der ersten Saison der Bundesliga, ähm, ja, das, das sollten wir auf jeden Fall auch noch im Auge behalten. Hinter ihnen auf Platz 12 wirklich, ja, in der Bundesliga doch durchaus enttäuschend. Die Frankfurter mit 28 Punkten, auch sie haben noch ein Spiel weniger. Ähm, Dadurch, dass das Spiel gegen Bremen natürlich verschoben wurde, weil man ja innerhalb von 48 Stunden nicht spielen konnte. Ähm, Handballer, Basketballer, Eishockeyspieler auf der ganzen Welt lachen sich ins Fäustchen, wenn sie das hören. Ähm, aber äh, man muss sagen, bei den Frankfurtern liegt es einfach an ihrer eklatanten Auswärtsschwäche. Es ist echt unfassbar, was die auswärts ja nicht liefern. Das ist ja wirklich... Ähm, Unterschied zwischen Tag und Nacht, was sie zu Hause äh, in ihrer Arena abliefern. Da sind sie auf Platz 6 mit 21 Punkten und auswärts 18. sieben Punkte. Schlechter als Paderborn, Augsburg, Düsseldorf, Union Berlin etc. Also, ähm, ich verstehe es nicht. Jetzt kommt man wieder mit 4 zu 0 unter die Räder bei Bayer Leverkusen, die natürlich gut drauf sind im Moment, aber trotzdem also ich verstehe echt nicht, was bei den Frankfurtern auswärts falsch läuft, dass sie da einfach nicht erscheinen. Also sie sind auf dem Platz, man sieht sie, aber ja, mehr auch irgendwie nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Aber nun gut, ähm, sie haben Glück, dass sie jetzt die nächsten beiden Spiele zu Hause haben. Erst in der Europa League gegen Basel und danach Samstag, äh, nee, Sonntag 15.30 gegen Gladbach. Ja, es ist definitiv eine schwierige Saison in der Bundesliga für die Männer von Adi Hütter. Und sie müssen, wenn sie auswärts weiter so schwach sind, finde ich, doch durchaus auch noch mal nach unten gucken, weil es sind nur sechs Punkte, auf den 16. Platz zumindest. Also ich finde, wenn man auswärts weiterhin so schwach punktet, kann das echt noch wehtun. Johnny, machst du dir da bei den Frankfurtern irgendwie auch noch Sorgen, dass sie da vielleicht sogar noch unten irgendwie in den Abstiegsstrudel reinrutschen können?
3: Ja, also natürlich müssen sie aufpassen, aber ich sehe den Kader eigentlich viel zu stark, dass die da wirklich Probleme bekommen sollten. Ich habe so das Gefühl, dass sie auch den Fokus nicht mehr so richtig auf die Bundesliga legen. Es ist ja jetzt komplett klar für sie, dass Europa unerreichbar ist, zumindest über die Bundesliga. Und demnach würde es ja auch komplett Sinn machen, wenn sie sich jetzt voll und ganz auf den DFB-Pokal und die Europa League konzentrieren. Denn dort können sie sich ja theoretisch noch für Europa qualifizieren fürs nächste Jahr. Und das wäre, glaube ich, auch essentiell für den Kader, weil der Kader, der schreit schon sehr nach Europa. Und ich weiß nicht, ob alle Spieler einfach mal ein Jahr dann nicht europäisch spielen wollen, nur weil Frankfurt so eine schöne Stadt ist. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ja, äh, muss man mal weiterschauen. Aber absteigen, ich glaube, das ist ein ganz weiter Ferne momentan.
1: Also ich sehe ja. das auch so, ja. dass... Ähm ja, für mich Frankfurt. Das sind zwei unterschiedliche Teams, die da immer auftreten. Heim, komplett äh, wie ausgewechselt. Äh, da die eine Mannschaft mit 5 0, den FC Augsburg zum Beispiel zu Hause weg, äh, kriegen im nächsten Spiel dann, ähm, am letzten Spieltag jetzt zum Beispiel, ein 4 0 auswärts in Leverkusen. Also das sind für mich zwei unterschiedliche Mannschaften, die da immer auftreten. Ähm, vielleicht sollte man sich mal, ja, keine Ahnung hinsetzen und überlegen, was auswärts falsch läuft und Heim äh, so gut. Ähm, also das wird ähm, ja, für mich keine Ahnung. Also Abstieg, wenn Fortuna Süsserhoff, wenn Mainz 05, wenn Augsburg und Hertha jetzt äh, gut punkten und ähm, Frankfurt, du hast ja schon gesagt, zwei Halbspiele, Jetzt wird wahrscheinlich auch wieder Punkte holen werden, aber dann die Auswärtsspiele kommen und die anderen Vereine dann die Punkte holen. Ähm, ich sehe da Frankfurt eventuell in Gefahr. Also ähm, Abstieg auf keinen Fall, aber Relegation könnte ich mir äh, in Anführungszeichen vorstellen.
0: Ja wirklich sehr gespannt. Ähm, ja, ich finde auch, sie müssen auf jeden Fall aufpassen, ähm, aber ich kann mir durchaus auch immer noch vorstellen, dass sie sich jetzt vielleicht auswärts mal irgendwann fangen. Ich weiß nicht, was mich da irgendwie zu treibt, das zu glauben, weil nach Der Coronavirus ist es. <lacht> ich glaube auch. Dieses, ähm, man hat jetzt doch in der Bundesliga Auswärtsspiele in München, in Wolfsburg, bei der Hertha und in Köln. Das sind alles also, bis auf die, das Spiel gegen die Hertha, finde ich, alle Spiele, die du in der Verfassung, in der sie auswärts im Moment drauf sind, auch durchaus verlieren können und werden. Ähm, da musst du dann wirklich zu Hause punkten. Zu Hause haben sie auch, ja, wie gesagt, Gladbach, Freiburg, Mainz, Schalke und Paderborn. Also, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, aber du hast es schon richtig gesagt, Johnny, das ist eigentlich kein Kader. Auch kein Kader für mich, der auf Platz 12 der Bundesliga steht. Also vom Kader her sind sie weder schlechter als Freiburg, Hoffenheim, Köln oder Union Berlin. Also sie müssten eigentlich genau in diesem ja, in diesem Mix sein von den Teams, die so um Platz 6 sich streiten. Aber das tun sie halt im Moment nicht. Aber, das ist auch richtig gesagt, sie können sich natürlich über den DFB-Pokal, wo sie das Halbfinale erreicht haben und natürlich in Europa League noch für das internationale Geschäft qualifizieren sie müssen im DB-Pokal zumindest ähm, ja, in beiden in den möglichen Spielen, die noch dabei sind, in den beiden Spielen auf Kostic verzichten, der nach einem absolut unnötigen Foul gegen Irma Toprak äh, für vier Pokalspiele gesperrt wurde. Ähm, ja, Moritz, was sagst du zu der Sperre? Findest du sie zu hart? Findest du sie zu? Äh, findest du sie gerechtfertigt? Oder ja, was ist so deine Meinung nach dem Foul? Also
2: entgegen der Meinung von Bubic ist sich auf jeden Fall gerechtfertigt. Bei einer 2-0-Führung einfach so reinzugehen, ist einfach, ist einfach wirklich, plump gesagt, einfach nur dumm. Ähm, er hat seinem Verein damit auf jeden Fall keinen Gefallen getan. ist ja wirklich ein essentiell wichtiger Spieler, der da wirklich auch entscheidend noch sein kann äh, für den Wettbewerb. Deswegen äh, war es auf jeden Fall ja, eine Aktion, der sich lieber hätte sparen können, ähm, hat er eben den top, top auch wirklich gefährdet. Er hat jetzt eben Glück gehabt, es war erst Verdacht auf Wadenbeinbruch, weil es eben doch nur ähm, eine Quetschung der Waden oder sowas hat äh, Glück gehabt. Natürlich hat er sich entschuldigt, aber es ist einfach für mich eine Aktion, die einfach nur fahrlässig war und
0: somit waren, oder sind vier Spiele für mich geändert. Ja, ich sehe das auch auf jeden Fall. Genauso, also ich finde die vier Pokalspiele, die er ja gesperrt wurde, auch absolut richtig. Ähm, ja, natürlich muss man jetzt abwarten, ähm, wie lange er dann dementsprechend ausfällt. Also je nachdem, natürlich, wie die Frankfurter abschneiden ähm, in diesem Jahr und dann natürlich auch im nächsten Jahr. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall eine Schwächung fürs Halbfinale, das auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu Platz 13 und der Härte aus Berlin. <lacht> sie 28 Punkte, genau wie die Frankfurter, aber ein Spiel mehr. Dementsprechend auch sechs Punkte auf den Relegationsplatz Vorsprung. Ähm, haben an diesem Wochenende gegen Werder Bremen in einem direkten Duell unten drin 2 zu 2 gespielt. Nach 0 zu 2 Rückstand, nach sechs Minuten. Also ja, das war schon ein ziemlicher Schock für die Hatama. Aber man muss sagen, auch die Woche davor, als man in Düsseldorf zur Pause 13 hinten lag... Und zurückgekommen ist und dann noch äh, 3 zu 3 geholt hat. Das ist auf jeden Fall schon wirklich wichtig für die Moral und wirklich sehr, sehr gut, dass sie jetzt zweimal hintereinander so zurückgekommen sind von diesen Rückständen. Ähm, natürlich wäre es auf jeden Fall besser, wenn man einfach direkt von Anfang an da ist und nicht gefühlt die erste Halbzeit einfach verpennt. Und Arm muss dazu sagen, wie ich finde, gegen Bremen wäre sogar noch ein Dreier drin gewesen. aber Sie haben es knapp am Ende nicht geschafft. Ich denke mal, es waren auch ein durchaus ordentliches Unentschieden, also für beide verdient, ähm, so wie sie aufgetreten sind. Ja, ähm, man hat jetzt langsam wieder so ein paar Pünktchen geholt, eingesammelt. Man hat jetzt Augsburg überholt in der Tabelle. Auch das ist wichtig. Ähm, ja. Nick, was sagst du zu Hertha ähm, nach dem Trainerwechsel von Klietzmann, der ja hingeschmissen hat zu Nuri, ähm, wo man ja auch schon durchaus Zweifel hatte, ob er da der Richtige ist, sie unten rauszuführen. Aber man muss sagen, <lacht> sie punkten und das ist ja so ein bisschen das Wichtigste. So nach dem Motto, mühsam ändert sich das Eichhörnchen im Abstiegskampf.
1: Ja genau, sie punkten ist eigentlich das richtige Stichwort. Äh, Hertha, in zwei Spielen, richtig Aufholbiester. Äh, nach 0-3 Rückstand 3-3 ähm, gespielt, nach 0-2 Rückstand 2-2 gespielt. Also ähm, die haben da irgendwie danach immer noch nach einem Rückstand immer noch den Ehrgeiz den Punkt dann mitzuholen. Ähm, ja, ansonsten ähm, gibt es von mir meiner Seite nicht viel zu sagen, außer dass Hertha halt Aufholbiester sind. Ähm, Boris, wie siehst du die Entwicklung von Hertha? Kann man sich da nochmal äh, richtig fangen oder wird das jetzt so eine Klatsch-Saison und man beendet die Saison auf 13 oder 14?
2: Also, erstmal wirklich schönes Wort, auch wohl Biester. Ich finde, das passt sehr gut. Jetzt mit dem Aufwärtstrend würde ich schon sagen, dass die vielleicht so in dem Raum zwischen Platz 12 ja, und 14 vielleicht enden werden. Ähm, Saison. Ja, aber man muss halt auch sagen, gegen ein anderes Team, vielleicht Bremen mit einer besseren Verfassung. Hätten die auch schon ordentlich früher auf die Fresse bekommen können. Bremen hat die wirklich komplett überrumpelt. Man kann dann wirklich einfach nur aus Berliner Sicht von Glück reden. Sie eben unter Nuri jetzt so Comeback-Qualitäten zeigen. Also meiner Meinung nach war das schon eher schlechter am Anfang gegen Bremen Aber ja wie gesagt, haben dann komplett aufgedreht. Für mich haben sie jetzt mit dem aktuellen Aufwärtstrend natürlich was mit dem zu tun. Aber ich sehe die ja nicht unbedingt als wirklich ersten Aspiranten auf einen Abstiegsplatz.
3: Ja, um, also ich kann da zwar zustimmen, dass ich sie auch nicht als ersten Aspiranten sehe für einen Abstiegsplatz, aber ich sehe sie weiterhin sehr gefährdet, weil bei den vier Spielen, wo Nuri jetzt glaube ich Coach war, also seit dem Paderborn-Spiel, haben sie halt gegen die drei Letzten gespielt, haben eigentlich gegen alle drei komplett scheiße gespielt und Glück gehabt, dass sie Punkte überhaupt mitgenommen haben und gegen Köln haben sie komplett aufs Maul bekommen. Und äh, ich sehe da bisher gar keine Entwicklung und ähm, der darf auf keinen Fall nächste Saison Trainer bleiben, weil wenn der nächste Saison Trainer ist, dann haben sie eigentlich den Abstieg schon unterschrieben. Und ich sehe ehrlich gesagt jetzt auch kein Team in der Liga, was sie jetzt noch groß besiegen könnten mit so einer Leistung der letzten vier Wochen. Und wenn sie halt auch keinen mehr besiegen, dann führt es auch in der Tabelle dann bis zum Ende noch knapp. Also ich glaube, äh, Hertha ist da alles andere als aus dem Schneider.
0: Ja, du sprichst es an, das Programm bis zum Ende der Saison hat es auch definitiv in sich. Also man hätte das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim, dann das Stadtderby gegen Union Berlin, zu Hause zwar, aber trotzdem, da werden ja auch sehr viele Union-Fans ins Olympiastadion pilgern. Danach in Leipzig, okay, gegen Augsburg, in Dortmund, gegen Frankfurt, in Freiburg, gegen Leverkusen und in Gladbach. Also es kann sein, dass sie wirklich die letzten fünf Spiele nicht punkten, und dann kannst du da ganz einfach auch wieder unten rein äh, rasseln. Ähm, also wie gesagt, ich sehe ehrlich gesagt auch nur das Spiel gegen Augsburg, wo sie vielleicht wieder mit Glück irgendwie sich Punkte ergattern. Ähm, und ansonsten sind das für mich eigentlich alles Spiele, wo sie meiner Meinung nach doch durchaus der Underdog sind. Freiburg ist natürlich immer so eine Sache, wie die so drauf sind. Aber ansonsten, es könnte tatsächlich wirklich noch ein sehr, sehr unangenehmer März, April und Mai werden für die Berliner, also die sind da auf jeden Fall noch drin und werden es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben, ähm, ja und ich sehe es ähnlich, also Alexander Nuri hatte ja diese äh, unfassbare Serie von, was weiß ich, wie vielen Spielen, Liga und Team ohne Sieg, also ähm, ich glaube auch nicht, dass er, ich bin mir ja auch relativ sicher, dass er nicht der Richtige ist für dieses Team und für den Verein generell mit dem, was man will. Ich bin gespannt, ob Kovac sich die Härte antut. Ähm, wenn er es macht, Respekt. Er hat mit Frankfurt ja auch schon gezeigt, dass er Team da unten rausführen kann und wirklich zum Erfolg führen kann. Aber ob ihm das mit der Härte auch gelingen würde, mal schauen. Ähm, ja, von daher so viel zum Big City Club. Ähm, Kommen wir zu Platz 14 und den Augsburgern. Die hatten wir schon angesprochen. Wirklich eine durchaus couragierte Leistung in München. Mit ein bisschen mehr Glück ähm, wäre da auch tatsächlich ein Punkt drin gewesen. Ist aber natürlich nicht so die Kragenweite der Augsburger, aber wäre natürlich sehr schön gewesen, da noch was mitzunehmen. So ist man jetzt weiterhin auf Platz 14, beziehungsweise man wurde von Hertha überholt dementsprechend. Ähm, ist ein Punkt vor Mainz. Und hat fünf Punkte Vorsprung auf den 16. Und man muss schon sagen, bei ihnen lief es in den letzten Wochen jetzt nicht wirklich gut. Also ja, man hat gegen Bremen gewonnen. Man hat gegen Freiburg gepunktet und den Rest tatsächlich verloren. Also ähm, unter anderem auch, ja, es waren natürlich auch wirklich gute Gegner dabei. Wie zum Beispiel Leverkusen oder Gladbach. Jetzt eben die Bayern oder auch Dortmund zu Beginn der Rückrunde. Aber man hatte hat halt auch dieses 0 zu 5 gegen Frankfurt oder in Frankfurt mit drin, was wirklich sehr, sehr schlecht aussah. Und ja, jetzt spielt man als nächstes gegen Wolfsburg und auf Schalke. Auch das sind zwei Spiele, wo man definitiv nicht der Favorit ist. Wenn man jetzt diese beiden Spiele auch noch verlieren sollte und und Mainzer punkten, dann kommt natürlich auch nochmal der Druck von unten und... Ich bin mir da ehrlich gesagt dann nicht so sicher, wie die Mannschaft darauf reagieren wird. Also man ist in der Rückrundentabelle tatsächlich auch letzter, noch hinter Bremen. Also das sagt auch schon einiges aus, wie schwach man dann im Moment ist. Ähm, ja, Moritz, was sagst du, die Augsburger? Ähm, denkst du, die können sich da irgendwie noch wieder fangen oder ja, rasseln sie jetzt komplett wieder durch äh, in Richtung Relegationsplatz?
2: Ja, das wird äh, ja schwierig jetzt zu ähm, vorherzusehen. Es ähm, hängt ja auch immer eben von den anderen ähm, abstiegs ab, jetzt wie Mainz und Düsseldorf, die du äh, angesprochen hast, ähm, wie die eben auch performen. Augsburg ist auf jeden Fall meiner Meinung nach einer der unbequemsten Gegner wirklich in der Liga. Das ist auch eine Überraschungsmannschaft. Du hast es angesprochen, äh, Rückrunde läuft gar nicht eine richtig schwache Phase. Ähm, aber für mich ist das einfach so ein Kampfteam, so eine geballte Kraft, die da mit denen auch dann auch wieder entstehen kann. Und wirklich sehr, sehr unbequem. Ähm, die können meiner Meinung nach zum Beispiel die Schalker überraschen, die ja eben auch nicht so formstark sind. Also sie sind natürlich weiterhin gefährdet, aber ich denke schon, dass sie im Verbleib mit äh, wirklich allen gesammelten Kräften Schaffen
1: können. Ja, für mich ist das so, dass für mich äh, eigentlich der Stärkste des FC Augsburg Philipp, Mag äh, Philipp Max ist, genau. Ähm, der war ja, oder das Duell wurde ja am Anfang angekündigt mit Alfonso Davis. Das Duell, der war ein Linksverteidiger. Äh, Philipp Max für mich auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft oder für einen etwas größeren Club in der Bundesliga als den FC Augsburg. Ähm, ich finde, der sticht schon in, in der. Saison ordentlich heraus und ähm, ja, eigentlich der einzige Lichtblick beim FC Augsburg. Ansonsten augsburg -Entwicklung, ja, schwierig für zu Sie haben jetzt halt eine Runde die oberen Stärken abgearbeitet. Es kommen noch äh, der untere Teil und der mittlere Teil der Bundesliga. Also mal schauen, wie sich der FC Augsburg da noch fangen wird. Jonathan,
3: wie siehst du das? Ja, also ich sehe das per se ähnlich wie ihr, aber tatsächlich war das in der Hinrunde genauso. Also in der Hinrunde hatten sie bis zum Spiel gegen Paddock-Born, das war der elfte Spieltag, hatten sie auch gerade mal sieben Punkte. Also es ist eine ähnliche Situation wie damals. Das heißt, sie müssen halt die kompletten direkten Duelle dann halt auch gewinnen. Aber sofern sie das tun, ist natürlich alles gut. Und sie haben ja auch jetzt schon ganz, also sie haben natürlich keinen komfortablen Vorsprung, aber da die drei da unten sich schon sehr schwer tun, haben sie ja doch fünf Punkte Vorsprung. Und das kann man auch bis zum Saisonende verwalten. Also, ich sage mal, wenn sie noch drei Siege holen, dann sind sie vermutlich durch und das traue ich ihnen schon durchaus zu. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter zu meinem Verein, nämlich mein F5. Wenn es für alle okay ist. Auf jeden ja. Fall. Ja, die haben heute eine absolut miserable Leistung gegen Fortuna Düsseldorf, Tims Verein, gezeigt. Ja, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu zu sagen, Mainz hat komplett unverdient den Punkt geholt. Düsseldorf hätte mit drei, vier Toren Abstand eigentlich gewinnen müssen. Mainz war gefühlt nicht auf dem Platz. Also eigentlich alle Spieler hätte man auswechseln können. Das hätte wahrscheinlich immer noch nichts <lacht> geändert. Ähm, absolut unerklärbar, was da passiert ist. Äh, was ist denn eure Meinung? Tim, wie hast du denn das Spiel von Düsseldorfer Seite aus gesehen?
0: Ja genau, ich würde auch sagen, wir können ja die beiden, da sie auch direkt 15, auf 15 und 16 stehen, direkt in einem Abfrühstücken. Also, ja, von der Leistung her war es wirklich wieder ein sehr, sehr guter Spieler Düsseldorf. Es hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Man hatte teilweise wirklich sehr, sehr schöne Passstaffetten, wirklich gutes Kombinationsspiel, was man in der Hinrunde, Hinrunde unter Funkel wirklich gar nicht gesehen hat oder kaum gesehen hat. Ähm, das war wirklich sehr, sehr gut, nur halt der Ertrag. Das war so das Einzige, was gefehlt hat. Ähm, dass es zur Pause 0 zu 0 stand. Da konnten sich die Mainzer zum einen bei der Dummheit der Düsseldorfer bedanken und zum anderen bei Robin Zentner, der im Tor wirklich auch gut gehalten hat bis zu seiner Verletzung. Er war so ja, der Einzige, den man eigentlich hätte nicht auswechseln müssen bei den Mainzern. Der Rest, wie du gesagt hast, das war wirklich einfach... Man hat sie auf dem Platz gesehen, aber ja, es war wirklich eine Nichtleistung der Mainzer. Das war auch wirklich überraschend für mich, vor allem in einem Heimspiel. Also da hätte ich mir deutlich mehr Gegenwehr auch erwartet. Und ja, mit so der ersten wirklichen Chance, gefühlt mit dem einzigen Torschuss in dieser Partie, macht meins das 1-0, da fragt sich auch so, das kann ja jetzt echt nicht sein. Ähm, aber ja, danach, die Düsseldorfer nach dem Gegentor haben sich natürlich so ein bisschen, der Rhythmus war weg, so 10, 15 Minuten nach dem Gegentor. Dann hat man sich aber wirklich auch wieder gut gefangen. Dann kam noch die gelb-rote Karte gegen Mateta, die auch absolut dumm war. Ähm, wie ich finde, ich weiß nicht, wie du es jetzt gesehen hast, aber ich fand es einfach absolut unnötig, weil ich glaube, beide Aktionen waren irgendwie Ellenbogen ins Gesicht. Äh, kann passieren, ja, aber zweimal, da denkst du ja dann auch schon so, hm, naja, kann da auch vielleicht ein bisschen mehr hinterstecken, will ich ihm jetzt nicht anhängen, aber naja, trotzdem eine interessante äh, Leistung von ihm auf jeden Fall, weil sonst hat man auch Mateta gefühlt gar nicht gesehen. Ähm, ja, man hatte noch das 1-1 gemacht, hochverdient durch einen ja, Fehler von Bruma und ähm, vom zweiten Metzer Torwart, ähm, der dann reingekommen ist in die Partie. Ähm, ja, so ein Abstimmungsfehler kann dann natürlich passieren äh, mit Florian Müller. Wenn man ja nicht so eingespielt ist, aber Bruma generell ist, finde ich, eh kein Spieler auf Bundesliga-Niveau mehr. Also, war ja schon gefühlt in Wolfsburg und auf Schalke nicht wirklich. Also, mich wundert es ehrlich gesagt, dass er bei Mainz in der Stadt steht, aber okay. Ähm, ja, wie gesagt, für Düsseldorf, wie auch schon eine Woche davor gegen Berlin, es war viel mehr drin. Es waren wieder zwei Punkte, die hergeschenkt wurden. Wenn man die jetzt draufrechnet, ähm, wäre man auf Platz 15. Aber nun gut, so steigt man dann halt durchaus auch ab. Man hat einfach im Moment mhm. das Glück, dass Bremen einfach wirklich einfach schlechter ist und eine verletzte Misere, wie sonst was hat und Paderborn einfach ja, nicht belohnt wird für diesen offensiven und mutigen Fußball, den sie spielen. Das ist so ein bisschen das Glück der Düsseldorfer. Ähm, ob man in der Relegation eine Chance hätte, boah, wer weiß, wird man dann sehen, gegen wen es dann geht, ob der HSV dann da wartet oder ob sie es dann tatsächlich doch noch, doch noch irgendwie wegwerfen oder die Stuttgarter, wer weiß. Ähm, ja, wie gesagt, das ist meine Gedanken zu diesem Spiel und zu den Düsseldorfern in den letzten Wochen. Also wie gesagt, ich hätte es nicht gedacht, aber der Trainerwechsel von Funkel zu Rösler war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Die Mannschaft ist auf jeden Fall deutlich verbessert, spielt mutiger, offensiver, also das gefällt mir auf jeden Fall. Nur die Ergebnisse stimmen noch nicht so ganz. Und das ist so das Problem, vor allem ja neun Spieltage vor Schluss wurde wirklich punktlos, um da unten rauszukommen. Ja, wie gesagt, wenn sonst keiner mehr was... Zu den beiden Teams, die noch zu sagen hat, ähm, würde ich sagen, können wir zu den Bremern kommen, die auf Platz 17 stehen mit 18 Punkten, dementsprechend jetzt vier Punkte Rückstand haben auf den 16. Platz auf Düsseldorf, schon acht Punkte auf Mainz. Das sieht <kühlen> echt sehr, sehr kritisch aus für die Bremer. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt das 2 zu 2 in Berlin nach 2 zu 0 Führung. Im Pokal dazu natürlich auch noch rausgeflogen. Toprak, der nächste Verletzte auf der Liste im Lazarett. Äh, dazu hat Pavlenka auch noch ausgefallen. Ähm, jetzt in dem Spiel, ähm, ich glaube, bei ihm ist es aber nicht ganz so schlimm wie bei Toprak. Er sollte demnächst auch wieder verfügbar sein. Aber trotzdem natürlich auch hier eine Schwächung, wenn der, Best-, äh, der erste Torwart ausfällt. Ähm, ja, die Bremer, was... Was machen wir? Wird wird's sie dieses Jahr treffen und wird man dann nächstes Jahr das Nordderby in Bremen gegen Hamburg äh, in der zweiten Liga betrachten dürfen? Moritz, was denkst du?
2: Ja, also man muss schon sagen, Bremen hat halt wirklich, äh, auf Deutsch gesagt, die Scheiße am Schuh, vor allem mit dieser verletzten -Miserie. Aber sie können halt auch einfach nicht mehr gewinnen. Also jetzt, auch wenn sie mal wirklich äh, einen Blitzstart hingelegt haben, 2-0 geführt haben gegen, ja, einen nicht allzu weit entfernten Gegner in der Tabelle, ja, wie der Hertha aus Berlin, kriegen sie es einfach nicht wirklich dann runtergespielt. Natürlich ist da irgendwo auch ja Nervenkitzel dabei. Du hast da unten drin einfach kein Selbstbewusstsein dann, um sowas dann auch wirklich runterzuspielen. Fun Fact, was ich eigentlich auch mit einem Witzig fand, war, dass Bremen in dieser Partie die ersten beiden Tore wirklich die selber erzielt haben, äh, geschafft haben im Jahr 2020. Und ja, also du hast es angesprochen, acht Punkte auf rettendes Ufer, auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Ähm, es ist nicht mehr allzu lang zu spielen mit der Konstellation. Mit den vielen verletzten Spielern, ähm, mit dem fehlenden Selbstbewusstsein, sehe ich da jetzt wirklich, wenn nicht ein Wunder passiert, ähm, keine gute Chancen für die Veteraner. Ähm, was ich aber absolut sympathisch finde, ist, dass man eben weiter an Kohfeldt festhält. Für mich wirklich ähm, einer der besten Nachwuchstrainer, deutschen Nachwuchstrainer. Ähm, ja. das finde ich in der heutigen Zeit, in dem schnelllebigen Fußball. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht richtig ist, ähm, absolut sympathisch von den Bremer.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit dir, mit dem Trainer Florian Kofeld äh, da festzuhalten. Das ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Vor allem, weil, äh, keine Ahnung, ein anderer Club, wie zum Beispiel der FC Schalke, hätte so einen Trainer noch so viel Lieder lang, komplett rausgeschmissen. Bremen hält fest, also Hut ab. Ähm, ich glaube, ja, bei Bremen, es wird also ganz lustig. Ich meine, wir hatten, ich hatte ja in der ersten äh, Folge bei uns angesprochen, dass, ähm, dass es ziemlich lustig wäre, dass... Relegations- oder Aufstiegsspiel, dann Bremen gegen HSV äh, wäre tritt eventuell ja ein. Aber ich glaube, dass wenn jetzt auch noch Jonathan was zu dem zu Bremen sagen würde, es wird oft das Gleiche hinauslaufen, dass man immer wieder jetzt auch in der nächsten Folge bestimmt sagen wird, ja, wenn Bremen nicht die Kurve kriegt, ja, wenn Bremen nicht die Kurve kriegt, oder ja, ach, ähm, wenn Bremen nicht die Kurve kriegt, ähm, das wird echt schwer für Bremen. Also ich sehe da auch echt schwarz. Also ja, wie gesagt, Bremen muss die Kurve kriegen, ansonsten <lacht> Nicht da echt ähm, den Abstieg oder das Relegationsspiel vor mir.
3: Ja, ja also ich finde, man kann es schon ganz klar definieren. Wenn Kofeld nicht gefeuert wird, dann steigen sie ab. Es gibt keine Chance mehr auf etwas anderes. Sie haben, sage und schreibe, sieben Punkte seit dem elften Spieltag geholt. Lasst euch das nur auf der Zunge zergehen. Das ist wirklich katastrophal. Die kriegen nichts geschissen. Und ich finde mittlerweile ist es wirklich fahrlässig, den weiter Trainer zu lassen. Also ich finde auch, dass es absolut sympathisch ist und ich glaube auch, dass es kein schlechter Trainer ist. Aber es ist von außen ganz offensichtlich zu äh, beobachten, dass das Team und der Trainer nicht mehr harmonieren, dass dort irgendetwas nicht mehr stimmt oder dass es halt einfach nicht mehr funktioniert. Aber jetzt einfach der Titanic zuzuschauen, wie sie untergeht, kann ja auch nicht die Lösung sein. Und äh, ich finde, die machen sich mittlerweile ein bisschen lächerlich. Also es geht hier immer noch darum, dass sie Leistung zeigen und nicht nur, dass man hier eine heile Welt hat, weil in der zweiten Liga bringt es denen dann auch nichts. Wenn, sie, wenn er da auch nicht performt, dann steigen sie am besten auch noch aus der zweiten Liga ab und sind der dritten und sagen, ja, wir haben einen Trainer festgehalten. Ja, das ist ja wirklich äh, grandios. Ja wirklich richtig toll. Würde auf jeden Fall die Geschichte bin, eingehen. Also ich finde, definitiv müssen sie jetzt was machen. Also die können nicht einfach zuschauen, wie sie absteigen. Das ist einfach, das ist einfach inakzeptabel, das ist da kein Verhalten. Und äh, ja, meiner Meinung nach muss ich auch mittlerweile Baumann hinterfragen. Und äh, eigentlich sind mir die Bremer sehr sympathisch, aber so kann das definitiv nicht weitergehen. Der Kader ist einfach viel zu gut, um abzusteigen. Und äh, ja, Kofeld raus.
2: Echte Kofeld raus. Ja, aber man muss halt schon beachten, wenn du den Kader ansprichst, also die Verletzten, die Serie, es hat ja nicht mehr viel mit dem Kader zu tun, aber Sympathie hin und her, da gebe ich dir schon recht, das hat nicht mehr viel Sinn für Bremen und ich sag mal so, Kofeld wird, denke ich, in Zukunft nicht äh, dann arbeitslos sein, der wird irgendeinen anderen guten Club finden, es gibt wirklich viele Interessenten, denke ich mal.
0: Dortmund. Vielleicht,
2: vielleicht für, das wäre vielleicht für beide besser, ähm, sich zu trennen. Kofeld hat halt gesagt, dass er nicht von alleine geht. Jetzt liegt es äh, halt bei Baumann. Der dann scheint nicht so Lust. Ähm, aber wie bei, wer weiß, vielleicht sieht es ja beim nächsten Spieltag dann auch schon anders aus.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, wenn Sie, also Sie haben ihn bis jetzt noch nicht entlassen. Sie werden ihn auch nicht entlassen. Also es würde mich absolut wundern. Ähm, weil die Situation hat sich in den letzten Wochen und Monaten ja nicht verändert. Es sind immer noch zig Spieler verletzt. Die Leistung stimmt immer noch nicht. Man kann einfach nicht mehr gewinnen. Man hat einfach Glück, hier und da mal ein paar Pünktchen mitzunehmen. Also ja, ich habe es gesagt. Also für, eigentlich ist Kohfeldt der perfekte Mann für Bremen, aber anscheinend funktioniert es mit dieser Mannschaft einfach nicht. Und ähm, ja, ich denke auch, also es wird für mich, ehrlich gesagt, mich wird es wundern, also wenn Kofeld wirklich bleibt bis zum Saisonende, wird es mich wundern, wenn sie dann noch die Kurve kriegen. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, da könnte sogar noch passieren, dass sie von den Paderbornern noch abgefangen werden, weil die, wie gesagt, sie spielen halt einfach ihren Fußball, ihren Stiefel runter. Ähm, auch hier hat Baumgart, äh, der Trainer, das vollste Vertrauen noch ausgesprochen bekommen vor dem Spiel. An diesem Wochenende gegen Köln, dass sie ja mit 1 zu 2 dann verloren haben, was auch noch hätte durchaus zu einem Unentschieden werden, hätte werden können in der Schlussphase, wo man noch, ich glaube, die Latte trifft oder knapp drüber schießt. Also, ähm, ja, wie gesagt, aber es sind halt auch natürlich zwei Vereine, die man nicht vergleichen kann. Paderborn ist in die Saison gegangen mit dem Ziel, ja, hoffen wir einfach mal, wir wollen so lange wie möglich um den Klassen halt mitspielen. Man hat am 25. Spieltag sechs Punkte Rückstand auf die Relegation. Auch das ist noch alles im Rahmen für die Paderborner aus ihrer Sicht, wie ich finde. Und bei Bremen, es ist es einfach eine Tradition zu einem, der gefühlt immer in der Bundesliga gespielt hat. Und ja, da wäre es natürlich ein ganz anderer Effekt, wenn die absteigen und gefühlt die Hälfte ihres Budgets kürzen müssen und so weiter und einen kompletten Neufbau betreiben müssten. Also, ja ganz, ganz kritische Situation in Bremen. Wie gesagt, Paderborn ähm, haben in Düsseldorf am Freitag das Spiel für mich ehrlich gesagt so die letzte Chance. Also wenn sie das Spiel verlieren, dann äh, wird das meiner Meinung nach nichts mehr mit dem Klassenerhalt und mit der Relegation. Dann wären es neun Punkte auf Platz 16. Das wäre definitiv zu viel. Man hat ja jetzt gegen Berlin, Köln und auch in Mainz verloren. Äh, also quasi gegen die direkte <lacht> Konkurrenz drin zu dem Zeitpunkt dann noch und ähm, dementsprechend es wird eng. Es ist natürlich auch hier wirklich ein sehr sympathischer Verein, der schon auch viele Spiele abgeliefert hat, die wirklich Spaß gemacht haben gegen top -Vereine. Aber wenn du gegen die äh, Teams aus deinem direkten Umfeld in der Tabelle nicht punktest, dann wird das ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig. Ähm, ja, auch hier, Nick, was denkst du? Ähm, werden die Paderborner da noch irgendwie was rumreißen können? Oder ja. denkst du auch, die werden relativ sicher
1: absteigen. Äh, da gehe ich mit dir. Also ich glaube, die werden äh, relativ sicher absteigen. Ähm, der einzige Hoffnungsstimme, den sie halt noch haben, das ist, dass Düsseldorf und Bremen jetzt keine Punkte mehr holen und ähm, sie dadurch bedingt äh, irgendwie dann noch ein, zwei Pünktchen mitnehmen und dann noch eventuell mit ganz viel Glück auf den Relegationsplatz kommen, aber ich gehe da auch mit dir. Ähm, das ist, war auch für mich von Beginn an der Saison ein sicherer Abstiegskandidat. Ähm, Moritz, wie siehst du das?
2: Ja, also ich denke mal, jeder, wenn er irgendwie am Anfang der Saison die Tabelle aufgestellt hätte, hätte er wirklich Paderborn auf den 18. Platz äh, gepackt. Das haben sie auch selber so kommuniziert. Äh, Tim auch schon irgendwie alles versucht. Ähm, auch bemerkenswert einfach mit diesem offensiven Fußball. Mit einem absolut sympathischen Trainer. Ähm, ja, wollten den Stiefel so runterspielen. Waren auf jeden Fall auch eine Bereicherung für die Liga. Viele Spiele auch spannend gemacht, haben gekämpft. Ähm, ja, aber ich bin mir eigentlich zu 99 Prozent sicher, dass es runtergehen wird für sie. Auch wenn sie halt wirklich als einziger Verein so ein bisschen ja, den Faktor hatten, dass sie eben gesagt haben, sie haben gar keinen Druck. Ähm, sie können unten noch ein bisschen befreiter aufspielen. Aber ich denke mal, da vom 18. Platz jetzt wirklich runterkommen oder vielleicht noch auf den 17. es hoch zu schaffen, es ist jetzt wirklich ähm, ja, unrealistisch, noch die Relegation zu erreichen, meiner Meinung nach.
3: Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Aber meiner Meinung nach war das auch so geplant, dass sie direkt wieder absteigen. Sie haben den Kader ja auch nicht sonderlich verbessert. Und man muss ja auch bedenken, dass sie innerhalb von zwei Jahren aus der dritten Liga direkt in die erste aufgestiegen sind. Und wenn ich mich recht entsinne, sind sie sogar in die Bundesliga-Saison gestartet mit einem einzigen Spieler, der überhaupt nur Bundesliga-Erfahrung hatte. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass sie einfach für die zweite Liga planen und dann dort einfach äh, wieder angreifen wollen und sich festigen wollen.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, klar, man hat sich nicht so verstärkt, wie man es vielleicht hätte müssen, aber ja, du hast es gesagt, durch die beiden Aufstiege, durch die schnellen, auch nicht geplanten Aufstiege, äh, ist es natürlich auch immer schwierig, dann was das Budget angeht, da mitzuwachsen und von daher war es wahrscheinlich alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten, haben sie sich verstärkt, aber das reicht dann halt nicht, um in der Bundesliga dann auf Wettkampfniveau zu bleiben über die gesamte Saison hinaus. Ähm, ja, unser nächstes Thema, ähm, nachdem wir jetzt alle 18 Teams abgeschlossen haben, ähm, sind noch mal kurz zumindest die Proteste gegen den DFB und ja die Beleidigungen gegen Dietmar Hop, die vor allem letzte Woche, am letzten Spieltag, ja aufgefallen sind mit teilweise ähm, fast Spielabbrüchen, Spielunterbrechungen von mehreren Minuten. Ähm, an diesem Spieltag war es definitiv gemäßigter. Es hat sich vor allem gegen den DFB gerichtet, auch teilweise sehr kreativ. Ähm, so sollte meiner Meinung nach Protest aussehen. Ähm, Klar, man soll und darf Menschen die Meinung nicht verbieten, aber ab einem gewissen Zeitpunkt sollte sich jeder vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen, wie man sich denn selber fühlen würde, wenn man äh, ja, gefühlt von 30.000 Leuten angeschrien wird und äh, dazu noch ein Fadenkreuz mit deinem Gesicht drauf zu sehen ist. Ähm, ja, Jonathan, deine ja, dein Take so zu den jetzt letzten beiden Spieltagen, ähm, was passiert ist mit den Protesten und so weiter. Ähm, wie siehst du so die Fanperspektive -Fan und so die Reaktion, die es gab, sowohl von Funktionärseite als auch von Fanseite?
3: Ja, also ich muss erstmal aufdröseln. Also grundsätzlich finde ich die Diskussion, die geführt wird von den Fans eigentlich äh, relativ unnötig, weil das eine Sache ist, die sich nicht vermeiden lassen wird in den nächsten Jahren, wenn die Bundesliga kompetitiv bleiben möchte. Ähm, trotzdem würde ich aber ähm, nicht zustimmen, dass sie in irgendeiner Form eine Grenze überschritten haben. Meiner Meinung nach gibt es die Meinungsfreiheit, die das abdeckt. Das hat man ja jetzt auch sehr schön bei Karneval gesehen. Dort verstecken sich Politiker, äh, Politiker in ihren eigenen Hodensäcken und äh, andere Politiker werden vergewaltigt. Und äh, demnach muss sowas auch ertragbar sein für eine Person des öffentlichen Lebens.
2: Okay, Moritz? Ja, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Natürlich äh, Protest hin und her, Protest ist auch nicht immer schön. Und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du eben Kritik ähm, oder auch Hate, also nicht, äh, nicht konstruktive Kritik, ähm, für mich stellt eben aber auch zum Beispiel mit dem Fahnenkreuz wirklich dann auch eine aktive Morddrohung, wirklich auch da. Für mich hat es dann eben nichts mehr mit einer Meinungsäußerung zu tun. Ähm, ja, und ich fand das halt absolut unnötig. Wir können jetzt einfach froh sein, dass an diesem Spieltag kein Spielerbruch äh, provoziert wurde. Es waren eben wirklich protest mit auch Ironie ein bisschen dabei äh, von den Fanlagern. Ja, und der Drei-Stufen-Plan, DFL kam halt eben nicht zum Einsatz. Und der Protest richtete sich auch hauptsächlich dann eben gegen den DFB und
1: ausgesprochenen Kollektivstrafen. Ja, ich finde auch, die Fans haben sich da relativ gut gefangen. Ich glaube auch, ähm, ein äh, tolles Zeichen hatte der äh, Sportclub aus Leipzig, der da ähm, eine sehr schöne Choreo vorbereitet hatte. Oder auch der FC Bayern, der jetzt an diesem Spieltag mit Rot gegen Rassismus ähm, ähm, vorgegangen ist. Ähm, fand ich sehr schön, die beiden äh, Sachen... Ähm, auch die äh, Aktion vom vorletzten Spieltag im Spiel, Hoffenheim gegen Bayern, äh, wo der Spielabbruch nicht provoziert wurde, sondern die Spieler auf dem Platz einfach sich den Ball hin- und her gehickt haben. Ähm, ja, da hat man auf jeden Fall den Fans gezeigt, dass man sich nicht so leicht provozieren lässt. Ähm, klar gehört ähm, Protest zum Fußball dazu, das ist nichts Neues, das wissen wir, ähm, aber in so einer Form sollte das äh, dann nicht mehr auftreten und ähm, in Zukunft ist, äh, glaube ich, auch der Coronavirus da ein Beispiel für, dass sowas in nächster Zeit dann nicht mehr ähm, auftreten wird.
2: Weil keine Fans
1: da sind, meinst du? <lacht> Richtig, genau, ja.
0: ja Coronavirus und den Folgen kommen wir gleich auch auf, ne auf jeden Fall noch. Ähm, ich würde nur sagen, dass ähm, generell die Sache für die Ultras und die Fans einstehen, kann ich natürlich durchaus verstehen. Ähm, dass man dann sich gegen Dietmar Hopp wendet, ist absolut logisch, weil er ist halt quasi für diejenigen, die es so empfinden, das Gesicht der Kommerzialisierung war halt schwer gegen Interne wie VW ja, mit, so einem, ähm, ja, mit so beleidigenden Plakaten ja, aufwarten kannst, weil da fühlt sich halt keiner direkt angesprochen, ähm. Ich finde es aber ehrlich gesagt ziemlich lächerlich. Äh, ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass die Dortmunder Fans und die Dortmunder Ultras in den nächsten beiden Saisons auswärts in Hoffenheim keine Fans dabei haben werden. Es war absolut, <lacht> ähm, weil sie immer wieder aufgefallen sind ähm, mit irgendwelchen Beleidigungen. Und von daher, ja, was ich mir nur wünschen würde, ist einfach, dass man generell bei Thema, bei Themen wie Rassismus vor allem, das ja auch in den letzten Wochen leider häufiger aufkam, da genauso ja aktiv ist und genauso Spielabbrüche dann ähm, ja forciert oder Spielunterbrechungen forciert, wenn, wenn man mitbekommt, dass ein Spieler rassistisch beleidigt wird oder etc., bis dieser Fan das Stadion verlassen hat oder diese Fangruppen, je nachdem. Ähm, auch da gab es natürlich auch schon bei einem Länderspiel im letzten Jahr gewisse Vorkommnisse, also ähm, da finde ich, sollte man mit der gleichen Vehemenz auch auf jeden Fall gegen angehen. Du hast gesagt, Nick, äh, die Bayern haben an diesem Spieltag auch die Aktion gehabt. Das ist auf jeden Fall auch richtig und wichtig. Nur, äh, finde ich, hat man diese Aktion in den letzten Jahren immer wieder gehabt. Aber es hat sich nie was geändert, weil es einfach nur viel Gerede ist, aber man macht dann einfach nicht, wenn was passiert. Das hat man bei Turuno Riga gesehen, zum Beispiel. Und äh, auch. Ja, was ich gut fand, zum Beispiel in der dritten Liga beim Spiel Kaiserslautern da wurde direkt reagiert. Das war auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und da ist natürlich auch jeder Fan, der sowas mitkriegt, äh, verantwortlich dafür, dagegen aufzustehen. Es ist natürlich auch immer einfacher gesagt als getan, aber trotzdem, für, für die Gesellschaft sollte man das auf jeden Fall tun. Und äh, ja, dementsprechend, glaube ich, würde ich das Thema auch jetzt ganz gerne abschließen. und ja, zum nächsten Thema kommen, was auch irgendwie nicht ganz so positiv ist für den Fußball und für die Fans. Ähm, denn es könnte passieren, dass auch in der Bundesliga demnächst Geisterstabile wegen des Coronavirus. Kommen. Vor allem, weil Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ähm, ja, eine Bitte ausgetreten hat an, ähm, ja, an generell Sportveranstaltungen oder Veranstaltungen mit über 1000 Menschen, diese doch irgendwie abzusagen oder zu verschieben. Das würde natürlich fußball spiele genauso beeinträchtigen wie Konzerte oder sonstige Sportarten. Und, ähm, so wie es aussieht, da kam nämlich gerade eine Meldung rein, könnte das Revierderby äh, nächste Woche schon, ja, betroffen sein. Und, ähm, das wäre natürlich ein ziemlicher, das wäre natürlich echt bitter. Also so ein Derby ohne Fans, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also es würde ja quasi alles, ja, einfach jede äh, Emotion rausnehmen. Das Spiel wäre dann mehr oder weniger halt so ein Spiel wie jedes andere. Wie seht ihr das? Denkt ihr, es wird so passieren? Oder wird man da irgendwie doch noch sich vielleicht so um ein, zwei Wochen drum rum? Uh, winden, dass man vor allem dieses Spiel einfach mit Fans austragen kann.
3: Ähm, ich denke, man wird es auf jeden Fall machen. Wie sinnvoll das ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache, weil ähm, die ganzen Quarantänemaßnahmen werden das natürlich alles nur verzögern. Im Endeffekt wird sich der Virus trotzdem ausbreiten und trotzdem werden das die meisten Menschen bekommen. Und äh, grundsätzlich würde ich sagen, äh, ist das ja schon mal so ein kleiner Vorgeschmack für die äh, WM in Katar. Da wird es wahrscheinlich nämlich äh, eine ähnlich gute Stimmung geben von den ganzen gekauften Fans, die dort anwesend sein werden.
2: Ja, also ich hoffe einfach wirklich nur, dass es nicht passiert. Das sage ich jetzt halt einfach so als Schalke-Fan. Ähm, das ist halt natürlich so wirklich das Spiel der Saison. Das heißt ja immer im Ruhrpott, äh, vor allem von Schalke-Seite aus. Scheißegal, wie du die Saison spielst. Hauptsache, das Derby wird gewonnen. Das ist wichtiger als eine Meisterschaft. Ich meine, Schalke holt eh keine Meisterschaft. Aber, ähm, ja, das wäre natürlich wirklich fatal. Also jegliche Brisanz wäre irgendwie raus aus dem Spiel. Fans tragen das ja auch wirklich. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist dann auch der Fußball machtlos, wenn es beschlossen wird. Ähm, wäre natürlich wirklich, wirklich schade. Ich meine, der ganze Ruhrpott äh, lebt von diesen zwei Spielen in der Saison und auch jeder Fan schaut da auch weltweit sogar drauf. Das ist ja wirklich eins der ja wirklich interessantesten Derbys. Das wäre natürlich wirklich wirklich schade. Sonst müssen wir irgendwie Lautsprecher da installieren, weil ohne Fans kann ich mir das echt nicht vorstellen.
1: Ja, also das äh, wird ziemlich komisch. Ich glaube auch ähm, ohne Fans ein Derby. Pff. Das äh, ist für mich dann kein Derby. Also sorry. zum Derby gehören auf jeden Fall Fans dazu, die da ordentliche Stimmung machen und ähm, die Bude einheizen. Ähm, und einer beim vom FUMS-Magazin, äh, dem Online-Medium auf Instagram, hat gesagt, bei der Stadionumfrage beim Spiel äh, Gladbach gegen Dortmund, äh, Corona kriegt ist halt die Frage nur, wann. Also ich glaube, das ist ziemlich das passende Wort zum äh, Spieltag oder zum nächsten Spieltag, ähm, bin gespannt, wie die anderen Vereine darauf reagieren, ob da oder ob das nur das Derby betrifft.
0: Also, man hat ja schon gesehen, wie die Situation in Italien in den letzten Wochen sich entwickelt hat, ähm, die man auf jeden Fall auch nicht mit der Situation, die in Deutschland bisher ist, vergleichen kann, weil einfach viel mehr Infizierte sind, auch schon einige Tote sind. Dementsprechend hat man dort entschieden, ich glaube, bis. Anfang oder Mitte April ähm, die Spiele erstmal ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Ich habe heute äh, in ein, zwei Spiele mal reingeguckt. Es ist absolut komisch. Also es fühlt sich einfach nicht an wie professioneller Fußball, der da gespielt wird. Ähm, fühlt sich
2: an wie Wolfsburg, ne? <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, es wäre natürlich schade, aber im Endeffekt Geht natürlich die Gesundheit vor. Aber es ist halt auch immer so die Frage, würdest du dir da wirklich. Also, klar, also ich sehe, dass man sich durchaus in großen Menschenmengen dann leichter infizieren kann. Das ist ja auch vollkommen logisch. Aber es ist halt so, du kannst es ja auch genauso, wenn du dich mit irgendwem an der Kasse unterhältst, holen. Also. Naja, ah aber vielleicht ist da so ein bisschen zu sehr der Fan drin, der sagt so, ja, ich will jetzt keine Spiele sehen äh, ohne Zuschauer. Mhm. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie es dann auch in Champions League und Europa League Spielen dann aussehen wird. Ähm, vor allem dann natürlich in Ländern wie Italien, Spanien natürlich auch. Ähm, ja, äh, könnten tatsächlich sehr interessante und sehr ungewohnte Monate werden, wo Spiele ich, ja, das wird echt ähm, sehr, sehr interessant. Das Spiel PSG gegen Dortmund jetzt in der Woche soll ja auch steht ja auch noch so ein bisschen auf der Kippe, wahrscheinlich eher ohne Fans. Auch das ist natürlich muss man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. also Ganz, ganz komisch. Auch teilweise Wintersport-Sachen <lacht> am Wochenende wurden auch ohne Fans ausgetragen. Ähm, ja, aber ich denke mal, Diejenigen, die das entscheiden, werden wohl hoffentlich wissen, dass es aus einem guten Grund passiert. Ähm, dementsprechend ja, schließen wir das, glaube ich, einfach mal ab. Ich hoffe, äh, dass sich nicht äh, viel, viele mehr, viel mehr Menschen infizieren, ähm, dass sich das Ding nicht mehr wirklich großartig weiter ausbreitet. Aber so wie es im Moment aussieht, passiert es leider doch. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Wochen wie sehr es den Sport ja, beeinflussen wird. Und, ich habe es gerade schon angesprochen, die Champions League steht nämlich jetzt auch wieder an. Natürlich, die Rückspiele beginnen und ähm, ja, man muss sagen, die Hinspiele waren teilweise schon wirklich sehr überraschend. Es gab interessante Ergebnisse, natürlich wie zum Beispiel, dass Atalanta Bergamo gegen Valencia äh, im Hinspiel 4 zu 1 gewinnen konnte. Und dementsprechend eine wirklich gute Ausgangsposition für das Rückspiel hat am Dienstag. Und am Dienstag auch Leipzig gegen Tottenham. Die Leipziger gewannen das Hinspiel 1-0 in London. Auch das ist natürlich eine wirklich sehr, sehr gute Ausgangsposition für sie. Ähm ja, wir fangen einfach mal mit Leipzig an, mit dem deutschen Vertreter hier, die wirklich ein wirklich gutes Spiel abgeliefert haben. Tottenham dazu nicht wirklich in einer guten Verfassung. Ähm, Jonathan, was denkst du, werden die Leipziger das machen zu Hause?
3: Ja, so also im Normalfall würde ich sagen, definitiv. Aber da die Leipziger momentan auch am Schwächeln sind, bin ich mir da nicht mehr so ganz so sicher. Ähm, ja, sie gehen ja mit dem Vorteil rein. Deswegen denke ich, werden sie im Endeffekt auf jeden Fall weiterkommen. Ob sie das Spiel aber gewinnen, das, äh, das finde ich, ist momentan 50-50. Wie ähm, seht ihr ich, das denn?
1: Also ich gehe da mit dir. Ähm, man sagt ja immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Regeln. Ähm, es gibt ja viele Vereine, die dann ähm, im Pokal anders spielen als in der Liga. Ich gehe mal davon aus, dass Leipzig ähm, hier auch eventuell wieder knapp gewinnt äh, gewinnen wird, weil ich denke mal nicht, dass Tottenham hier ähm, in Leipzig äh, boah, gewinnt. Schwierig, aber ein Unentschieden wird auf jeden Fall für Tottenham drin sein, aber das wird ihnen halt nicht reichen. Ich gehe mal davon aus, dass Leipzig das machen wird und in die nächste Runde einzieht.
2: Ich sehe das auch als 50-50-Spiel an. Wie Johnny gesagt hat, Leipzig hat spielt auch eben zu Hause. Aber ja, Tottenham hat da, denke ich, trotzdem noch Chancen, auf jeden Fall für Furore zu sorgen. Ich denke, es wird sogar ein spannendes Spiel.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Das war ja im Spiel durchaus auch der Fall aber wie ich finde, wird der Mittwoch auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Tag. Ähm, Paris gegen Dortmund, Liverpool gegen Atletico. Hinspiel Dortmund, 2 -1 gewonnen, Atletico zu Hause den, ja, die Liverpooler geschockt mit dem 1 0 Sieg. Ähm, ja, wie gesagt, die Liverpooler, auch zwischenzeitlich dann noch aus dem FA Cup geflogen gegen Chelsea. Ähm, gegen Watford verloren, ähm, Jetzt haben sie sich so ein bisschen gefangen am Wochenende, aber auch hier, das wäre schon eine ziemliche Enttäuschung, wie ich finde, wenn sie hier im Achtfinale rauskriegen sollten. Vor allem, weil Atletico ja auch in der Liga jetzt nicht so überragend spielt im Moment und generell in dieser Saison. Mich würde es ehrlich gesagt wundern. Also es ist, man muss sagen, sie haben das Heimspiel zu Hause, also sie haben das Rückspiel zu Hause. so An der Enfield Road, wir wissen aus dem letzten Jahr, was sie da leisten können und imstande sind zu leisten. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt im Moment auch doch, durchaus an die Liverpooler, dass sie das Ding hier mit 2 zu 0 oder mehr gewinnen werden. Ähm, aber es wird glaube ich auf jeden Fall ein hartes, hartes Stück Arbeit. Ähm, Johnny, was denkst du, werden sie sich do doch noch
3: durchsetzen können gegen die Spanier? Also ich finde, du hast es schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm... Atletico ist natürlich sehr gut darin, den Bus zu parken und ähm, davon wird das Spiel vermutlich auch abhängen, weil Atletico wird von der ersten Sekunde an eigentlich mit elf Torhütern auf dem Feld stehen und ähm, es kommt einfach nur darauf an, ob Liverpool die Lücke finden wird. Ja, wird ein sehr unangenehmes Spiel werden für alle Zuschauer. Ich hoffe, dass Liverpool schnell ein Tor macht, weil dann muss Atletico aufmachen, aber sonst wird das wirklich so ein ganz unangenehmes Spiel, was wirklich niemand sehen möchte.
1: Also aufmachen würde ich jetzt nicht sagen, muss Atletico, weil man hat ja halt immer noch dann das, ähm, die, oder die Möglichkeit, in die Verlängerung ins elf wieder zu gehen. Also so einen gewissen Druck nach dem 1 für Liverpool hat äh, Atletico jetzt nicht. Ähm, ich denke mal, wenn äh, es 1-0 stehen sollte und Liverpool ordentlich drückt und dann das 2-0 macht, dann muss Atletico gucken, dass sie das Auswärtstor erzielen, um dann halt weiterzukommen und es keine Verlängerung gibt. Ähm, beim Spiel Dortmund gegen äh, Paris gegen Dortmund. Ähm, ja, wird sich sehen, wie Dortmund sich in Paris schlägt. Ähm, was meinst du, Moritz, hat Dortmund in Paris die Chance, weiterzukommen?
2: Ja, also wenn Dortmund sich äh, komplett reinschaut, ähm, natürlich hat Paris da richtig Qualität, aber Dortmund wird momentan eigentlich ziemlich eingespielt. Ähm, ja, haben auch den Reus-Ausfall gut aufgefallen. Sancho wirklich jetzt auch eher als Spielgestalter eingesprungen. Ähm, natürlich sind die sehr jung, aber wenn Dortmund das wirklich äh, die Leistung zeigt, die sie spielen können, ähm, dann sehe ich schon eine gute Chance, mit, mit dem Vorteil da auch weiterzukommen. Und bei jetzt Atletico und Liverpool sehe ich das ein bisschen anders. Also Tim hat es angesprochen, Atletico steht nicht gut in der Liga da. Ich denke mal, Diego Simeone wäre jetzt auch nicht daran interessiert, unbedingt äh, dann noch mitten in der Woche Verlängerung und Elfmeterschießen zu provozieren. Ich denke schon, dass sie nach dem 1-0 für Liverpool aufmachen würden. Ähm, ja, und es wird davon abhängen, äh, ja, wie Liverpool eben von Anfang an agiert, wie Jonathan gesagt Aber eben mit mit den Fans im Rücken kann ich mir schon
0: vorstellen, dass sie das rumreißen. Ja, so äh, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also wie gesagt, meine Tipps sind auch auf jeden Fall Bergamo, Leipzig, Dortmund und Liverpool. Ähm, ja, natürlich. Also es werden auf jeden Fall wieder sehr interessante Spiele zu sehen sein, weil du hast, ähm, wir können es bei Valencia auch ansprechen, die müssen tatsächlich von Minute 1 an absolut offen machen und ja, auf Vollattacke Attacke gehen, ähm, denn ihnen reicht oder Sie müssen mit drei Toren Abstand gewinnen. 13-0 würde ihnen reichen, ähm, was natürlich auch schwer genug ist gegen Bergamo, die wirklich eine sehr sehr, sehr, sehr gute Saison spielen, auch defensiv sehr gefestigt sind, ähm, am Wochenende jetzt 7-2 gewonnen haben, fünf Tore in der zweiten Halbzeit geschossen haben. Also, ja, das wird auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe für Valencia. Und ähm, dementsprechend wandern wir weiter in die Eu wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, die Frankfurter zum Beispiel spielen jetzt gegen Basel. Das ist auf jeden Fall wirklich ein unangenehmer Gegner. Aber wie ich finde, durchaus auch ein Gegner, den man schlagen sollte. Leverkusen am Donnerstag in Schottland bei den Glasgow Rangers und Wolfsburg zu Hause gegen Donetsk. Ja, wie seht ihr so die Chancen der deutschen Mannschaften? Moritz, was Wie werden sie sich schlagen?
2: Ja, also ich denke schon, dass sie alle gute Chancen haben, weiterzukommen. Donetsk ist für mich aber wirklich ein unangenehmer Gegner. Ähm, ja, aber so wie ich mir das jetzt mal anschaue, könnte es äh, gut so sein, dass ähm, Deutschland wirklich dieses Jahr weiter da international durchmarschiert. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, die Feine da international zu ähm, Vielleicht kann Nick ja was dazu sagen. Denkst du auch, dass die wirklich äh, wieder alle eine Runde
1: weiterkommen? Könnte ich mir vorstellen, das einzige Spiel, was für mich wirklich interessant bei den deutschen Mannschaften ist, ist äh, natürlich Frankfurt-Basel und auch wolfsburg die donners stelle ich mir für Wolfsburg unangenehm vor. Schachty donners ist immer für eine Überraschung gut, finde ich. Ähm, ja, wir hatten auch schon die ein oder andere lustige äh, Aktion mit dem Tor von Schachty donners in der Champions League. Ähm, wir haben uns an die eigene, eigene äh, Tätigkeit da im Strafraum. Ähm, war unterhal unterhaltsam, das anzusehen. Auf jeden Fall wird es für Wolfsburg eine äh, zu Hause vielleicht machbare Aufgabe, aber auswärts äh, stelle ich mir das sehr unangenehm vor. Für Leverkusen äh, gegen die Rangers, gegen Stevie G., die alte Legende. Ähm, sollte Leverkusen möchte der alten, aktuellen Leistung auf jeden Fall machen. Ähm, Jonathan, gehst du mit Frankfurt, mit Wolfsburg und mit Leverkusen, dass die alle eine Runde weiterkommen?
3: Ähm, ja, also ich stimme euch dazu, die Chancen stehen schon ziemlich gut. Ähm, ich sehe Wolfsburg tendenziell am schwächsten von den drei, zumindest äh, wenn man sich die Gegner anschaut. Ich denke, äh, Schachter, Donetsk hat da schon, oder wie man das ausspricht, hat auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance weiterzukommen mit der vollen Kraft äh, ukrainischer Brasilianer, die sie dort immer aufzubieten haben. Und ähm, ja, Wolfsburg haben wir ja vorhin schon besprochen, ist mehr oder weniger eine äh, Überraschungstüte. Und deshalb kann man das schlecht vorhersagen. Leverkusen und äh, Frankfurt gehen da meiner Meinung nach als Favoriten in die Spiele.
0: Und ähm, weitere, wie ich finde, sehr interessante Spiele, beziehungsweise wir können ja mal alle Spiele durchgehen. Ähm, gegen den FC Kopenhagen, der FC Sevilla gegen AS Rom, Linzer, ASK gegen Manchester United, Olympiakos Pireus gegen die Wolverhampton Wanderers und Inter Mailand gegen Cretaffe, ähm, ja, wenn ich mir da ehrlich gesagt so ein Spiel rausnehmen würde, wo ich sage, hier könnte so eine kleine Überraschung, ähm, ja, gehen, würde ich tatsächlich beim letzten Spiel bleiben, Inter gegen Kretaffe. Inter, hatten ähm, hatten guten Saisonstart in der Liga, ähm, hatten auch in der Champions League gute Leistung teilweise, sind dann nicht weitergekommen, knapp. Ähm, aber wie ich finde, macht Rettafe das wirklich sehr, sehr gut. Sowohl in der Liga, äh, wo man ja, im Moment auf Platz 4 steht wieder, also auf Champions League Kurs ist. Und ähm, auch international, man hat Ajax Amsterdam rausgeworfen. Den, ähm, ja, eine wirklich sehr, sehr starke Mannschaft. Und dementsprechend, die, die Italiener dürfen sie da auf keinen Fall unterschätzen. Ähm Und das ist so das Spiel, was ich auf jeden Fall im Auge behalten würde. Für eine Überraschung natürlich. Linz gegen Manchester United. Ey, es wäre so wunderbar. Aber jetzt hat man in Manchester natürlich nach dem Sieg gegen City im Derby ordentlich Rückenwind. Also da würde mich doch schon ein Stück wundern, wenn sie das gegen den Linzer ASK verlieren. Aber, ja, wie gesagt, wo seht ihr vielleicht noch so ein bisschen Potenzial in den Spielen für so kleinere Überraschungen? Also, wenn ich mir das
2: so angucke, ähm, bin ich eigentlich sehr gespannt, auf das Spiel äh, Olympiakos Pireus gegen den ähm, Olympiakos ist ja Arsenal in der letzten Runde rausgeworfen. Vielleicht wäre er hier zum England-Schreck und wäre auch noch die wohlbehandelnden Wanderers raus. Ähm, ist auch wirklich eine interessante Truppe in der Premier League und das Spiel finde mir einfach generell sehr interessant vor.
1: Ja, ich glaube, ihr habt die wichtigsten Begegnungen äh, angesprochen und ähm, wir können mit dem Thema Europa League abschließen, außer Jonathan, du hast noch äh, ein Spiel, nee. was dich deutlich interessiert. Okay, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zum letzten Punkt unserer heutigen Episode und zwar dem DFB-Pokal. Äh, es war ja die Auslo Auslosung ähm, zwischen Bayern München, Eintracht Frankfurt, Saarbrücken und Leverkusen. Ähm, die Begegnungen äh, sind entschieden worden und wurden gezogen. Der FC Bayern spielt gegen Eintracht Frankfurt und der erste FC Saarbrücken spielt gegen Bayern 04 Leverkusen. Ähm, Moritz, ähm, klare Sachen für dich im Halbfinale zwischen Bayern und Leverkusen, äh, Bayern und Frankfurt?
2: Ähm, ja, also, ist ein Auswärtsspiel. Ne? Also, gestern ich davon aus, dass Bayern das gewinnt und Frankfurt mal wieder nicht performt? Ähm, ja, für mich Bayern ein klarer Favorit auf den Gewinnen des DFB-Pokals. Ähm, ich würde aktuell sogar von einer Halbgegnung eben Bayern gegen Leverkusen ausgehen. Leverkusen hier also mit dem Lucky los. Ähm, wobei Saarbrücken, wie wir wissen, eben für eine Überraschung gut ist, aber ich denke schon, dass hier dann Schluss ist für den sympathischen Club. Ähm, ja, aber einfach schon interessant zu sehen, wie die Reise von ihnen bis dahin war. Aber ich denke mal, hier ist dann leider Schluss. Wie siehst du das, Jonathan?
3: Ja, das sehe ich absolut ähnlich wie du. Also die Finalpartie ist eigentlich schon eine beschlossene Sache. Wenn Leverkusen gegen Saarbrücken gewinnen, äh, verlieren sollte, dann äh, würde wahrscheinlich jeder überrascht sein. Und Bayern gegen Frankfurt ist gegen für mich eigentlich auch eine ziemlich klare Sache, vor allem weil Bayern da ja noch immer so ein bisschen den Schmerz vom Pokalfinale hat und sie sich sicherlich jedes Mal freuen, wenn sie Frankfurt wieder aus dem Pokal schmeißen können. Und äh, demnach gehe ich davon aus, dass Bayern gegen Leverkusen die Finalpartie heißen wird und dort Bayern dann Leverkusen komplett zerstören wird. Tim, siehst du das ähnlich wie die beiden oder sagst du, Saarbrücken wird äh, die
1: Geschichte weiterschreiben und äh, mit einer Überraschung ins äh, Finale einziehen?
0: Es kommt auf jeden Fall darauf an, wo sie spielen, das zum ersten Mal. Ähm, es kamen ja jetzt Gerüchte auf, dass sie vielleicht ähm, nicht die, dieses Heimspiel, dieses Halbfinale-Heimspiel in Völklingen austragen dürfen, wo sie ja bisher gespielt haben. Aber jetzt ähm, lese ich hier auch gerade, dass zum Beispiel der ja, Sportchef der ARD, Axel Balkowski, gesagt hat, aus Sicht der ARD kann dieses Spiel selbstverständlich dort stattfinden. Das wäre für sie auf jeden Fall überragend, weil die nächstgrößte Arena wäre einfach in Mainz und das ist anderthalb Stunden weg. Das wäre dann nicht wirklich ein Heimspiel. Und das wäre definitiv sehr schade für sie. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall so ein Faktor, der da reinspielt. Sie haben bereits bewiesen, dass sie auch Bundesligisten rauskegeln ähm, können, aber ich würde es definitiv wundern. Ähm, ansonsten Bayern gegen Frankfurt ist für mich auch komplett klar. Frankfurt auswärts in München wird keine Chance haben. Frankfurt, äh, wir haben es angesprochen, mit den Auswärtsproblemen. Das wird auch im Pokal nicht anders sein. Äh, man hat Leipzig ja zum Beispiel auch zu Hause rausgeschmissen. Also äh, Alles andere würde mich da ehrlich gesagt schon wundern, auch gegen Bremen hat man ja zu Hause gewonnen, also dementsprechend würde mich da alles andere als ein Bayern-Sieg wundern. Und dann im Finale, weiß ich nicht, Bayern, Leverkusen, ist natürlich noch viel Spekulation, es ist noch knapp zwei Monate weg, dieses Pokalfinale. Wir müssen definitiv erstmal abwarten, erstens, ob die beiden es ins Finale schaffen, und zweitens, wie die Form dann aussieht. Ja, aber die Leverkusener haben Bayern schon geschlagen diese Saison, also ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so deutlich wie du, Johnny. also auch da wäre, denke ich mal, für Leverkusen durchaus noch was drin, aber Bayern im Finale sind normalerweise auch nochmal andere Bayern als in so einem Ligaspiel äh, Anfang Januar oder so. in Gut, dementsprechend würde ich sagen, sind wir tatsächlich durch mit der dritten Episode. Die erste als Quartett, ähm, ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ähm, nächste Woche sollte eigentlich ganz normal wieder die nächste Folge direkt folgen. Ähm, von daher war es das von meiner Stelle und ich sage einfach mal tschüss und gebe das Wort einfach mal
1: an euch drei weiter. Ja, ciao, ciao.
0: Bleibt gesund und
2: wascht euch die Hände.
1: Genau, lasst euch vom Coronavirus äh, nicht die Angst einjagen und äh, macht euer Ding weiter. Auf Wiedersehen. Ciao, das ciao. Zum nächsten mal.